0: Sie sind verbunden mit dem Anrufbeantworter von drei Freundinnen.
1: Spaß, wir sind's wirklich. Hallo. Monsieur, Monsieur? Hallo. 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 hallo? Äh, hallo, Chris. Hallo, liebe alle! Hallo, alles. Yay, yeah, willkommen ab? zurück. Was geht? Ja, schön, euch alle wieder heute hier begrüßen zu dürfen. Voll dumm das ist meine auch zu große Fragen. Ehre, was
0: geht, wenn die nicht antworten können, aber hey!
1: Ist doch egal, vielleicht sitzt jemand zu Hause und sagt so, hey. Hey, viel. Danke, Leute. Voll nett, Danke, dass, dass ihr gefragt habt, ja. Übelst nett. Mhm. Ja, es freut mich sehr, euch heute hier zurück willkommen zu, he- heißen, zu d- willkommen zurück heißen zu dürfen. Willkommen zu dürfen. Schwieriger <lacht> Satz, den du
0: dir da ganz ähm, zum,
1: zum- <lacht> Ja, total,
0: oder? Wow, das ist sehr ansteckend.
1: Schwieriger Schnell. Satz. Wie viel Prozent hat heute eigentlich unser Wein? Unserer Wein? Oh Mann, nee. <lacht> Vielleicht karten wir einfach den ganzen Anfang. <lacht> ja, vielleicht. Also nochmal. schneef, nick, uff, nick, snick, uf, nick, uff. Hallo, liebe alles. Willkommen <lacht> zum besten Podcast, den Franny und ich produzieren.
0: Hä? Ja, wir machen nur den einen.
1: Ja. Gut. Da bin ich direkt bei meiner Eingangsfrage. Ja. Auf einer Skala von 1 bis es gibt keine Pizza mehr auf der Welt. Wie schlimm fändest du es, wenn jemand. Oder wenn ich dir fremd gehen würde, Podcast-technisch.
0: Wow, es gibt keine Pizza mehr auf der Welt. Ja. Das ist schon gigantisch. Also, das ist wirklich ein... Ah, ganz so krass ist, glaube ich, nichts, finde ich, für mich. Weil ich liebe Pizza. Mhm. Ganz speziell die Pizza, die hier in Lubu, mein Lieblingspizza-Lieferant, bester Typ, der hat mir schon mehrmals das Leben gerettet. Ähm... Deshalb würde ich vielleicht so knapp drunter. Ich fände es schon sehr... Also, ich wäre nicht sauer, aber ich wäre enttäuscht. Wie Eltern. <lacht> ja, genau.
1: Ja. ja. Oh, scheiße. Das, das tut natürlich dann weh. Mhm. Also, ey, nochmal Disclaimer. Tue ich nicht. Ja, gut. Ja. Just saying. Also, ich meine, natürlich, meine mediale Reichweite ist durch den Podcast auch gewachsen. Und ich habe natürlich auch Anfragen von Schmoreal, ähm, Sch- äh, Sch- Schmarzkopf und ja, von Schmollywood. Schmollywood. Das ist jetzt die Frage, welches, was du mit
0: Schmollywood meinst. Also
1: das, du meinst das Indische oder das Amerikanische? Ja, genau. Oder die Fastfood-Kette, die einen garantiert dick macht. Habe ich gerade erfunden. Ja. Ja, Schmolli. Okay. Also, es wird Zeit fürs glug Gluck, Gluck, Gluck würde ich mal sagen. Ja, lass uns mal anstoßen. hier. Huch. Okay, ey, Chateau. Chateau. Ey, ich freue mich, das wird eine großartige Folge. Wir haben tolle Themen, tolle Rezensionen, von denen ich überhaupt nichts weiß. Und eine großartige Gästin heute parat. Auf jeden ähm, Fall. Ich freue mich. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Franny, wie geht's dir? <lacht>
0: das so, wir fragst, haben noch gar nicht
1: getrunken, ne?
0: Äh, doch, ich habe schon lange getrunken. Ich finde das mm, immer witzig, mm. weil wenn wir anstoßen, dann redest du ganz viel und ich bin dann immer ganz glücklich, weil ich dann einfach genüsslich einen großen Schluck nehmen kann. Ist dir das noch nie aufgefallen?
1: Mir ist das noch nie aufgefallen, aber ich höre uns auch nicht ich hab's, aufmerksam zu.
0: Ich habe das ja. <lacht> ähm, Gefühl, jedes Mal, wenn wir nicht. anstoßen, dann, dann labest du einfach noch eine Runde und ich oh, geil, okay, dann trinke ich jetzt mal. Vielleicht erklärt das auch so... <lacht> den ein oder anderen Delay von mir dann.
1: <lacht> Ey, ich habe das tatsächlich, ist mir das mal aufgefallen, dass es ähm, bei mir ist das so, ich bin so nach, okay, ja, Tabuthema, nach dem Geschlechtsakt, ja, rein theoretisch, den ich ja nicht vollziehe, aber rein theoretisch bin ich ähm, genau dieser Typ, wie man ihn kennt, ähm, schläft halt ein, mhm. wie so ein angeschossener Grizzly Bear. Oder wird übel zur Labertasche.
0: Ah und ja, und war dein Tag so, hm.
1: Ja, genau. Bla, 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 bla. Und da habe ich diese tolle Serie gesehen und, ach oh mein Gott, ich muss mir neue Schuhe kaufen, bla, 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 bla. Ähm, Und vielleicht ist es einfach das Pendant. Ich weiß, ich kriege gleich äh, die, Alarm, die Alarmglocke. Aber vielleicht ist es einfach das Pendant, wenn ich sage, äh, also wenn ich mit dir anstoße, zum...
0: Oh Gott, sp- äh, sprich nicht weiter. Ja. Sonst, sonst muss ich gleich wieder... Und das ist wirklich, ja, ja, die Sirene tut in den Ohren weh. (lacht) Ähm, Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte dir was Lustiges erzählen, ne? Hau raus. Du hast mich gerade gefragt, wie es mir geht. Und darüber bin ich mir jetzt gerade nicht so schlüssig. Aber eine Sache hat mich auf jeden Fall dermaßen beschäftigt diese Woche. Und zwar... Ich bin ja gerade sehr oft verwickelt in Online-Konferenzen. Habe ich ja letztes Mal schon erwähnt. Und ich fand es ganz super. Viele liebe, viele liebe Grüße an alle, die äh, darauf reagiert haben, dass es ihnen auch so geht, dass sie sich immer selber anschauen. Ich verstehe euch wirklich. Also es scheint nicht nur mir so zu gehen. Da kamen viele ähm, Feedbacks zurück. Jetzt ist mir noch was Weiteres, sehr Heikles aufgefallen. Im Thema Online-Konferenzen. Und zwar, wie krass schlimm ist es, ich mache jetzt kein Ranking, du darfst jetzt einfach frei dazu Bezug nehmen. Wie schlimm ist es, wenn man in einer Konferenz vergisst, sein Mikro auszumachen?
1: Boah, also ja, mhm. was passiert denn? Und
0: dann, ja, du kannst ein beliebiges Szenario einfügen.
1: Ja, okay. In meinem Fall wäre das äh, dann, ich ähm, rede nur in mich rein und sag so, Alter, was für Idioten einfach alle. Genau. Alter, ich hasse die alle so sehr.
0: Das ist natürlich krass, wenn du dann anfängst, über die abzulästern. Kleineres, ähm, ja, kleineres Übel wäre wahrscheinlich, wenn du irgendwie einfach einen fahren lässt oder so.
1: Das wäre jetzt, wär jetzt auch mein zweiter Vorschlag gewesen. Wahrscheinlich würde ich beides äh, parallel machen. Das <lacht> oh also war auch keinen so Bock sinnbildlich. <lacht> Ja, okay. ey, auf die scheiße ich. <lacht> Wirklich, wie schlimm ist das? Das ist schon krass schlimm. Also auf einer Skala von 1 bis es gibt nie wieder Pizza, ist das schon, glaube ich, eine
0: 5,5. Minimum. Wirklich ja. Minimum. Also ich bin da sowieso komplett paranoid und überprüfe noch 1000 Mal, ob mein Mikro tatsächlich aus ist, aber es soll auch Fälle geben, die es nicht
1: überprüfen. Klar, da gibt es bestimmt ganz, ganz viele lustige Szenarien. Da würde ich einfach mal auch an unsere BFS mal raushauen, so, ey, erzählt doch mal eure Geschichten. Ist euch schon mal was Lustiges in dem Videocall passiert oder was nicht Lustiges oder was sehr, sehr Peinliches? Oder hat euch das vielleicht sogar den Job gekostet? Man weiß es nicht.
0: Alles ist möglich wahrscheinlich.
1: Es ist alles möglich. (lacht) Aber ich bin da sowieso, ich bin da eher der Typ, der sowieso das Mikro die ganze Zeit einfach aus hat, außer er muss reden. Ja, echt? Das ist einfach...
0: Okay. Ja. ja, Ich bin sowieso auch immer in Seminaren oder so diejenige gewesen, die so peinliche Stille überhaupt gar nicht erträgt. Also sobald die Dozierenden irgendwas gefragt haben und so eine Sekunde keine Antwort kommt, dann denkst du, ja, okay, dann sag ich halt was. ne. Also ich ertrage das überhaupt nicht. Gar nicht.
1: Übrigens... <lacht> Nein.
0: Ja, weil ich mich halt auch gern selber reden höre wahrscheinlich.
1: Das ist korrekt, ja. So, dann bist du dann, Wartest du dann immer auf deine Gelegenheit? So, seid ihr fertig? Seid ihr fertig? Ja, okay. können ihr jetzt wieder mir zuhören? Danke. Ja.
0: Also bezüglich der Thematik würde ich mich gerne noch äußern. Hey, halt die Fresse, Flickwick, Du hast schon tausendmal geredet heute. Nein, so schlimm ist es nicht. Bist aber. du
1: auch so eine ganz, ganz schlimme Studentin gewesen, die immer zu irgend, irgendwas zu sagen hatte? Ähm, noch so abschließend. Ähm, übrigens...
0: Ich das sagen, kann man nein. so nicht sagen. Nee, ich würde sagen nein, weil ich kenne diese Leute, war, auch, war ja schon in der Schule so, die, ähm, die nachdem alle was gesagt haben ungefähr, noch mal, was sich, noch mal sich melden müssen und eigentlich alles zusammenfassen. Und du denkst dir, ja, ja, das war die Meldung von allen fünf davor. Warum verschwendest ja. du jetzt meine Zeit und ja. kriegst dann auch noch am besten so Lob dafür.
1: Ja, oh Gott, oh. ja, das, ja. Weil wahrscheinlich, weil sich die Dozierenden dann so ähm, bestätigt fühlen.
0: Ja. So Tumma zum Maurium. Geil. Jetzt kann, muss ich kein Resümee <lacht> geben. Sehr schön, danke. Streber Nummer eins.
1: Ich hatte tatsächlich auch so jemanden bei mir, äh, der saß immer, in, der saß wirklich literal einfach immer in der ersten Reihe. Auch schon als allererstes einfach. Das muss so. aber nichts Raub, heißen. Der Raum wurde aufgeschlossen. Aber der hat sich dann, das war dann auch immer so der hat immer genau das gemacht, immer das noch am Ende zusammengefasst und dann am Ende immer noch hinzugefügt, dass er letztens einen Artikel darüber gelesen hat. Ja, natürlich. Und dass es ja so und so ist. Mhm. Oh, ey. Also, ich meine, gut, ja, sein Wissen in allen Ehren, aber ganz ehrlich, keiner mag dich. <lacht>
0: ich würde mich dann melden, so, ja, übrigens, also ich habe jetzt ähm, zwar keinen Artikel dazu gelesen, aber ich habe es in der letzten Woche geschafft, die ganze letzte Staffel von Dexter zu gucken.
1: Schön toll. Auch
0: beeindruckend, oder?
1: <lacht> ja, oder einfach so, ja, so, ich habe auch zugehört jetzt. <lacht> Kriege ich ich dafür meine Kudos?
0: Ja, wofür ist mein Lob, dass ich aufgestanden bin und anwesend
1: bin? Entschuldige mal. Ey, total. Ja. Oder einfach so, hallo, ich bin nicht eingeschlafen.
0: Was ihr hier übrigens machen dürft.
1: (lacht) Absolut, jederzeit gerne. Jederzeit. Ähm, Später, ich gehe davon aus, dass Einschlafgarantie auf jeden Fall da ist.
0: (lacht) Ja, ich möchte ich denke, jetzt auch nicht zu viel Ich denke, ich muss heute auch kämpfen, aber es kann auch wieder schwanken, dass es einfach wieder super spannend wird. Beides, ja. beides durchaus ähm, vorstellbar.
1: Ich freue mich auf jeden Fall drauf, das ähm, wird groß.
0: Aber jetzt habe ich noch eine Frage an dich, bevor wir Please. jetzt ähm, in Richtung Rezension gehen. Und zwar am Samstag, kommenden Samstag feiern wir den Geburtstag von unserem Kater. Jetzt ist die Frage, findest du das strange oder nicht?
1: Den Alkoholkater oder den physischen nee, vier, Tierkater?
0: Ja, Tierkater, vier Pfoten.
1: Den Tierkater.
0: Fell, Nase. Ähm,
1: ich finde das immer ganz witzig, mhm. so auf Instagram oder so, wenn Leute das dann sehr, sehr übertreiben und dann wirklich ein großes Ding draus machen und so und Luftballons aufhängen und eine Torte holen. Also so Sachen, womit einfach das Tier auch so gar nichts anfangen kann. Oder weiß ich nicht was, Gutscheine schenken oder sowas. <lacht> einmal
0: Katzenklo lernen. Genau. Einmal sowas. ganz lieb sein.
1: Ja. Das ist schon, das finde ich schon sehr, sehr witzig, immer, wenn, wenn man sich da was, äh, was Gutes ausdenkt und den Gag gut vorbereitet, weil ihr wisst ja alle, ich lebe für den Gag.
0: Dafür würdest du auch viel Geld ausgeben.
1: Ja. Also vor allem dich, einmal in die Hose machen zu lassen. Das wäre mir alles Geld der Welt wert. Ähm, Grundsätzlich finde ich das aber schwierig. Mhm. Dazu muss ich auch sagen: Bei Hunden finde ich das schon wieder cool, weil das ist ja dieses dieses Hunde-Katzen-Ding. Katzen sind so: Hallo, ich bin der ich bin der Beste und ähm, füttert mich Menschen sofort. Warum ist mein Klon noch dreckig? Ihr müsst es sauber machen. Und Hunde?
0: <lacht> Original, genau so. Genauso, genauso würde ich ihn mir Oder vorstellen, wenn er sprechen könnte.
1: <lacht> ja, das ist so. Äh, Franziska, ich laufe jetzt über deine Tastatur über. Du kannst nichts dagegen Françoise. machen. Ja, genau. Schreibst jetzt eine wichtige Text? Ich laufe einfach rüber. Es ist mir egal. Es ist
0: mir egal. Beachte mich, sonst schlage ich dich.
1: Genau. Hast du meinen tollen Schwanz gesehen, wie er wedelt? Mm-hmm. <lacht> und, aber Hunde sind halt vor die Buddies, ne? Hunde und Hündinnen, ja. Ähm, die sind einfach so, hey, cool, hey cool, was machst du heute? Ey, voll geil. Weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich bin einfach ein bisschen rumgelaufen, hab ein bisschen gesabbert. Ey, mega mhm. nice, oder? Und dann habe ich ein bisschen geschlafen, hab kurz vergessen, wo ich bin. Da habe
0: ich noch ein Stückchen <lacht> gefunden. Das war voll geil. Und irgendwo unter dem Sofa lag noch ein Knochen von vor fünf
1: Monaten. Aber es schmeckt immer noch richtig gut. Der war super lecker. Hast du übrigens toll gekocht, Mensch. Gibt's wieder was zu essen? Pinkeln <lacht> muss ich übrigens auch. Pinkeln, 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 pinkeln. Und deswegen... So, Hunde, die freuen sich dann halt so. Also, glaube ich zumindest, in meinem Verständnis von Tieren, ja. Ähm, ich bin ja jetzt nicht, nicht unbedingt der Tierflüsterer. Aber in meinem Verständnis von Tieren freuen sich Hunde, glaube ich, wirklich. Also, ich glaube, Hunden reicht es einfach aus, wenn du äh, in so einer hohen Frequenz dich einfach mit denen freust. Ja, und so. ja, toll. Ist dein dritter Geburtstag toll? Mhm. Und die sind so: Ja, yeah, irgendwas Geiles passierte gerade. Ich freue mich mega. Mega, mega nice. Und Katzen sind so: Mensch, was machst du ihr? Warum hast du mir einen Öd aufgesetzt? <lacht> was, brennt ihr, was brennt dir diese Lichter? Was ist dieser Kuchen? Er schmeckt mir überhaupt nicht. Kannst du nicht einfach Kaninchen für mich zubereiten?
0: Ja, das stimmt. Also, um, ich frage jetzt einfach nur so. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, für eine Freundin, aber es ist ja gar nicht wahr. Ich habe ja schon davor erzählt, dass es um mich geht.
1: <lacht>
0: nee, prinzipiell weiß ich die Geburtstage von all meinen Tierchens. Also, ähm, wer mich kennt, ich habe ja zu Hause bei den Ellis auch Hunde. Deswegen, ich würde mich da jetzt auch ungern festlegen, ob Hunde oder Katzentyp. Wobei, meine Mama war schon schwer enttäuscht. Die so, äh, okay, was geht mit dir ab? Wir haben immer Hunde. Jetzt sag mal nicht so einen Scheiß. Aber... Ähm, ich bin tatsächlich irgendwie von allen Tierchen Freundin, deshalb ähm, würde ich da jetzt gar keine gar keine Partei ergreifen. Aber so ganz allgemein, ich finde, es hat schon auch verdient, dass man zumindest mal gratuliert zum Geburtstag, oder? Also, wenn die halt... Tier ja, die sind ja wie Familienmitglieder, dann kann man doch auch darauf achten, wenn die Geburtstag haben.
1: Ja, hast du da mal schon mal eine Reaktion zurückbekommen? So. Ah! Ach, das ist heute, Mensch, warum hast du nichts gesagt? Woher? <lacht> nee. Ja, also klar, man kann den natürlich auch mal gratulieren. Ähm, ich glaube, aber das machst du ja eigentlich dann und ich will dich nicht dissen, primär für dich, oder? Einfach damit du dir auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, ich habe heute an mein Tier gedacht.
0: <lacht> ich bin so toll. Ja, genau. Ja,
1: Ich bin so toll und kann so toll Geburtstagswünsche aussprechen. Ja, genau.
0: Und der Kuchen, den die Katze gar nicht essen kann, der schmeckt auch richtig geil. Den habe ich natürlich auch auch ohne Eigennutz gebacken.
1: Ach, soll ich die Kerzen für dich ausblasen? Okay, na gut.
0: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich, wow, das ist wahrscheinlich so umgekehrte Psychologie. Ich feiere die Geburtstage meiner Tiere, weil ich meinen eigenen so sehr liebe und immer sauer bin, dass er nur einmal im Jahr ist.
1: Du bist quasi der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland, der nicht Geburtstag feiert. Du überträgst es aber auf deine Tiergefährten. Mhm. Ich bin kein ausgebildeter Psychologe, aber ich denke mal mindestens so kompetent.
0: Mindestens, also ja, doch, kann man jetzt schon mal so sagen. Aber ich muss mir jetzt keine Sorgen machen.
1: Ähm, Noch nicht, ich würde dir da tatsächlich ein Rezept ausstellen. Eine Flasche Wein am Tag. (lacht) <lacht> Als ob, jetzt tu nicht so.
0: <lacht> ja, oh, das ist jetzt aber überzeugt? auch eine große Umstellung für mich. War, mich war, das, Doktor. war das überzeugend gerade? <lacht> ja. Also,
1: ist, wir ja, hatten es doch schon
0: davon, dass an uns beiden SchauspielerInnen verloren gegangen sind. Und ich hoffe, das habe ich jetzt damit <lacht> bewiesen.
1: Huff, okay. Ui, ui, das wird jetzt aber eine Herausforderung. Ich mal einen ja, Schluck. wir müssen aufpassen, dass Schmolly wird nicht gleich bei dir anruft. <lacht> <lacht> Alter, Freddy, das war so gut, ey. Wir wollen dich für die neue Rolle der Lügnerin.
0: <lacht> Lügen darf man nicht sagen. Nö!
1: Aber das ist ähm, ähnlich wie bei mir, wenn ich von der von meiner Hautärztin, Hautärztin, ich habe gar keine Hautärztin, von meiner Hausärztin <lacht> gefragt werde: ähm, Ja, wie viel rauchen sie denn? Wenn ich immer so, äh, ja, so, äh, so, äh, unter. 10? Mit so einem riesigen Fragezeichen. Sie, oh, das ist ja nicht so viel.
0: So kurzen, groben Richtwert erfunden. Ist das noch
1: okay? Ja, Reaktion genau. abwarten. <lacht> Ey. Kann ich bitte ein paar Auswahlmöglichkeiten haben? Kann ich bitte wie beim Familienduell einfach mal so die Befragung von 100 Leuten sehen? <lacht> Kennst du Familienduell überhaupt noch? Ja, ich finde echt wie ein Boomer manchmal. ne? Okay. Ja, das aber wir, ja wir groß, kratzen, großartig. also
0: du vielleicht eher, aber schon an der Grenze dahin.
1: An der, zur Boomer-Grenze? Ja. Ja, nicht nur, das ist ja auch, Boomer ist ja auch quasi ein bisschen ein Way of Life. Das ist ja auch nicht immer unbedingt als Alter gekoppelt. Das hat ja auch viel damit zu tun, wie man sich fühlt und wie man sich gibt. Ja, das unterschreibe ich, das findet. unterschreibe ich, ja.
0: Weil meine Mama jetzt, oh, ich will jetzt echt nicht immer nur von meiner Mama erzählen, aber hi nochmal. Ähm, hey, Grüße gehen raus. <lacht> die regt sich immer übertrieben auf, wenn ich sie als buber bezeichne. Aber dann ist gar nicht klar, dass diese Way of Life, wie du gerade gesagt hast, einfach so über so, ich nenne sie immer, und das hat jetzt nichts Versautes an sich, aber so diese Erwachsenen-Memes. Weißt du, so diese Schmacebook-Memes, die sich ähm, Erwachsene in WhatsApp, äh, Schmotz-App-Gruppen hin und her schicken und dazu gackern, weißt du und es dann weiterleiten.
1: Franny, ich glaube, du hast gerade zufälligerweise unseren nächsten Pitch erfunden. Und zwar Schmotz-App. Sch- 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 Schmotz-App. Schmotz-App. Die App, wo man sich einfach mal nur über Leute auslassen kann. <lacht> Quasi so eine so eine ne, so lester Ja, genau. Die ähm, also mal so <lacht> Die Lieblings-App der Schwaben. Schmotz-App. <lacht> Also ja, keine Ahnung. Ich werde das, ich werd das mal einfach ähm, Schmelzbuck oder jemand irgendeiner anderen großen Tech-Firma einfach mal pitchen, gucken, was die dazu sagen. Mhm. Finde ich aber eine großartige Idee. Vor allem steckt man ja dann schon den Rahmen ab. Man weiß, wenn man diese App aufmacht, okay, es geht hier nur darum, sich mal auszukotzen und das Gegenüber weiß, ja, das meint er jetzt auch gar nicht so. Also einfach mal nur als Ventil gedacht, ja. Genau, einfach als Ven- Ventil die Schmentil-App, mein Gott, ähm, b- beispielsweise, ich schreibe jetzt Mr. Manager und sagst du, boah, ey, Franny, das ist schon krass, was die, die mit ihrer Katze, ja, muss die immer alle Tiergeburtstage feiern, das finde ich ja schon anstrengend. Und dann schreibt Mr. Manager zurück so, ja, echt schon crazy, oder? Aber hey, das ist halt Franny. Und dann so, ja, stimmt auch wieder. Und dann wechselt man einfach wieder zurück zum normalen äh, Messenger, den man benutzt. Und
0: was in Schmotz-App passiert, bleibt auch in Schmotz-App. Ja. Ja.
1: So wie ein Schmegas. Genau so. <lacht> Haben wir nicht dieses SCH-Ding eigentlich angefangen, um nicht Namen zu nennen? Warum sollte man nicht Las Vegas sagen dürfen? Das weiß ich auch nicht. <lacht> Las, Vegas, äh, Las Vegas ruft an, so. Entschuldigung. Ja. Geht gar nicht.
0: geht gar nicht. Direkt Glaubst du, verhaftet. wenn Las
1: Vegas anruft, ist eine Katze am Hörer? Entschuldigung, was war das eben?
0: Nee. Aber mir fällt jetzt okay. auch... Nee, m-m, das passt nicht gerade ins, ins Bild rein. Aber mir fällt jetzt auch gerade nichts ein. Ich muss da jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenken vielleicht.
1: Gehst mhm. nochmal noch mal in dich? Ja. Schön. Magst du das tun, während du ein paar Rezensionen vorliest?
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Aber ich kann wahrscheinlich nicht gleichzeitig daran denken. Ich werde in der Pipi-Pause drüber nachdenken. Und jetzt widmen wir uns den Rezensionen. Weil ähm, ich habe was richtig Hammermäßiges rausgesucht.
1: Wirklich? Ja. Ich weiß ja mal wieder gar nichts. Ich tappe total im Dunkeln. Ich bin so voll auf, auf Freude. ich explodiere gleich und das muss ich ähm, runterspülen mit einem kalten Schluck Weißwein. Mhm.
0: Mach das mal. Ja. Ähm, ich rufe hier schon mal hier meine schlauen Unterlagen auf. Ich kann dir sagen, es geht um ein Top-Produkt. Also wirklich, unschlagbarer Preis für 25 Euro. Seid ihr dabei? Und zwar geht es heute um ein Raumspray das nach Hühnersuppe riecht.
1: What? Alter, wie gut ist das denn? Ja,
0: das habe ich mir auch gedacht. Wie gut ist das denn? Ich meine, ich bin wirklich auch sehr, sehr, sehr geruchssensibel. Also, wenn es zu doll duftet nach irgendeiner Chemie oder nach irgendwie Vanille mag ich zum Beispiel gar nicht als Duft. Aber als ich gelesen habe, boah, Hühnersuppenduft, klingt schon geil.
1: Da bin ich dabei. Das finde ich toll. Das klingt so wie quasi der Instant-Asiaten-Raumduft. Hm. Ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen Asiaten als Freunde haben, Asiatinnen oder selber welche sind. Aber ich kann nur sagen, ich kenne das von mir und von anderen Asiaten. Es riecht einfach immer nach Essen, wenn man da reinkommt. Also und zwar richtig richtig geil, ja. Ich möchte das hier gar nicht runtermachen. Häufig Hühnersuppe. Häufig die Hühnersuppe. Ist das, ähm, ja, ist das für mich jetzt auch ein sehr, sehr persönliches Thema.
0: <lacht> Kannst du ja <dir> mal überlegen, <lacht> ob du dir das anschaffst. Ich kann dir wieder, wie immer verraten vorab, ähm, sowohl positive als auch negative Beiträge haben sich hier eingeschlichen. Oh. Ich kann auch schon mal streiten vorab da sagen, die <lacht> es, die, ja, die streiten sich. Ich kann dir auch schon mal vorab ähm, sagen, dass sich auch ein kleiner Nasensmile hier ein, äh, verirrt hat. bin ich auch ganz glücklich drüber, als ich den gefunden habe. Ähm, Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier systematisch vor.
1: Mhm. Darf ich dir kurz noch eine Frage stellen? Ja, frag mich. Glaubst du, dass irgendwann ja in in ferner Zukunft, wenn unsere BFF-Community richtig groß ist, dass die extra schon Dinge, von denen sie glauben, sie könnten mal in der Sendung drankommen, rezensieren mit Nasensmiley, um dann von uns entdeckt zu werden? (lacht) Das wäre richtige Reception oder? Ja,
0: voll. Aber das könnte ich schon auch nachvollziehen. So, oh mein Gott, ich will auch endlich mal in dem geilen Podcast erwähnt werden. Ich kaufe mir jetzt mal hier XY, Beispiel eine Hühnersuppenduft Raumspray-Dose und hoffe, ja. dass, ja, dass der Weg zu den Freundinnen findet. Auf jeden Fall. Ja. Oder, was auch äh, möglich ist, ich meine, hier jetzt mal ganz kurzen Werbeblog eingebaut. Aber du kennst ja Vicky, ne? Unsere Freundin Vicky.
1: Ist der ein Begriff? Ja. Äh, ja, die ist super. Und die hat, die ja, hat übrigens unseren letzten Werbespot eingesprochen. Vielen Dank. Ja,
0: vielen Dank, Vicky, an der Stelle. Und die ist ja ähm, super nice im Streaming-Business unterwegs.
1: Die explodiert.
0: Die explodiert. Also ihr könnt da auch gerne mal vorbeigucken unter Vicky Voyage auf Schmitsch. Schmitsch. <lacht>
1: Schmit- <lacht> Schmit- Schmivi. Schmisch. Schmash- <lacht> Schmicky, Schmoyage, nein, Wikivoyage, ein Wiki Wort.
0: Voyage, ein Wort, gibt's auch auf Insti, kann man auch folgen. Und ähm, die spielt doch gerade so dieses Spiel, wo man ähm, die Zeit zurückspulen kann.
1: Schmeif ist Range.
0: Ja, und da geht's um den Butterfly-Effekt. Und jetzt überleg mal, die Freundinnen eignen sich so Superkräfte an, gucken schon, welche Rezension ich raussuche, spulen die Zeit zurück und ähm, kommentieren dann.
1: Ey, da haben wir unseren nächsten Filmpitch. ja. Es geht, ja, nein, es geht um einen Podcast, der super erfolgreich wird, der eine riesige Fangemeinschaft hat, die sehr, sehr einge, eingeschworen ist und ähm, die Fans sind, also die sind wirklich fanatisch. Einige von denen, es passiert dann irgendein Unglück oder so oder, oder auch was Tolles, weiß ich nicht, ähm, einige von denen bekommen Superkräfte und manipulieren dann die Zeit so, dass sie sehr, sehr ähm, prominent und präsent in diesem Podcast werden und dann geht die Welt zugrunde. Man sieht, den dritten Akt habe ich noch nicht so ganz ausgearbeitet. Aber.
0: <lacht> ja, da muss auf jeden Fall noch irgendwie eine Heldenfigur rein.
1: Ja, das sind wir natürlich. Wir.
0: Wir müssen ja. die Welt davor bewahren, dass sie untergeht.
1: Exakt. Und zwar Alter, mit der Kraft der Sprache und des Weines.
0: Ja, und vielleicht noch mit ein paar Songs. Musicals,
1: Re- Musicals. Rezensionen, Rezensionen.
0: 24,95, Hühnersuppenduft. So, dann lege ich doch mal los.
1: Geil. Wir haben, ja, bitte, ich bin gespannt. <lacht>
0: wir haben die erste Rezension von Vincent. Ähm, vier Sterne. Der Geruch eines Superhuhns.
1: Super eines <lacht> Ich bin bei der, der hat direkt schon die Qualität des Huhns rausgeraucht. Ich bin bei der Händen-Story
0: hängen geblieben. Ähm, der, Geruch, der Geruch.
1: Ja, der Film heißt Superhuhn. Boom.
0: Ja. Zack. Schon so, alles hallo geguckt. liebe
1: Filmförderanstalt äh, oder ähm, wie heißen die anderen Berlin-Brandenburg hier, die ihr Förderer, ne? wenn ihr zuhört. Oder auch Förderverein Baden-Württemberg, kann auch wie die heißen, wenn ihr zuhört. Hier, mach doch mal eine Überweisung, ne? Meine IBAN ist DE34 der, der Geruch
0: eines Superhuhns ist schon toll. Und reicht auch für eine 4-Sterne-Bewertung, aber ich persönlich mag den Verwesen der Ratte Duftspray oder brennender Autoreifen doch noch lieber.
1: Geil, ich liebe es, was für ein Humor, Humor, was für ein Humus die Leute da immer mitbringen Nein, Humor, äh, die Leute bei bei solchen Artikeln mitbringen Frage ist dann natürlich auch, vielleicht gibt es diese Sachen ja wirklich Vielleicht meint äh, der Rezensent das, ähm, das vollkommen ernst
0: Vollkommen, ja, das kann sein Wir hatten es doch auch schon mal von guten Gerüchen, oder? Fällt mir gerade so auf
1: Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich finde, der Wein riecht ganz gut. Ja, der riecht, riecht durchaus gut. Muss man ein bisschen gut. tiefer ins Glas schauen, ne?
0: Ich habe doch mal, habe ich nicht mal erzählt, dass ich Tanksteingeruch mag und Tiefgaragengeruch? Hm.
1: Ach doch, ja, klar, natürlich. Und frische, frische Bücher, ja. Frische Bücher, das wäre doch auch
0: geil als, als Duftspray. Muss ich vielleicht einfach mal direkt drunter Frischer kommentieren.
1: Frischer Buchgeruch? Ja. Ey, vielleicht kann uns da ja unsere Gästin später noch ein bisschen was dazu erzählen. Ah. mhm, das wäre natürlich verrückt, weil hab jetzt habe ich das Geschlecht unserer, äh, unserer unserer Gästin gespoilert. Ja, ist okay. Ja. Das
0: ist kein Problem.
1: Macht ja nichts. Wer unseren Podcast hört, der erkennt vielleicht sowieso so ein kleines Muster da drin.
0: Vielleicht. <lacht> man weiß
1: es nicht. Man weiß Wir es nicht. Wir haben eigentlich schon sehr, sehr intelligente ZuhörerInnen, oder? Muss man einfach auch schon sagen.
0: Auf jeden Fall. Da, also Da ja. kann man einfach einen Punkt dahinter setzen. Oder sogar ein Ausrufezeichen, ich würde ein Ausrufezeichen machen.
1: Ich würde einfach einen Smiley hintersetzen. <lacht> Auch dieses, aber mit Zwinkern. Ähm, <lacht> Übrigens, die liebe Vicky Voyage hasst das. <lacht> ja. Sie hasst den Zwinker-Smiley über alles, das ist so witzig. Ja,
0: weil der, der hat schon sowas passiv-aggressives, aber es ist komplett okay, finde ich.
1: Du kannst ja halt schreiben, sowas wie, Hey, magst du mir noch ein Bier mitbringen, Zwinker-Smiley? Und sie macht es halt einfach nicht.
0: <lacht> Gut, dass du mich vorwarnst. <lacht> Wobei, ich habe den Hass ja auch schon abgekriegt. Ähm, Okay. Ja. Thomas kommt als nächstes dran. Er hat hat einen Stern übrig für dieses Produkt. Und die Überschrift lautet einfach nur stinkt. Hm. Hm. Und äh, der Kommentar dazu.
1: Nicht mal, da gab es, ja okay, es gibt
0: sogar noch einen Kommentar. Es gibt einen Kommentar. Ich mag keinen Hühnergeruch in der Bude. Es reicht schon, wenn Frau pupst. Da riecht es wie frisch eingeschissen.
1: (lacht) Oh, Leute, ey. Alter. Also, hallo und herzlich willkommen zurück zum Exkrement-Podcast. Ja, ähm, f- ja also. Ich habe zwei Fragen.
0: Ich habe zwei Fragen. Ja. Die erste: Er mag keinen Hühnergeruch. Warum kauft warum er sich dann? dann.
1: Ja, warum?
0: Ja.
1: Das ist wie wenn ich
0: sagen würde: Ich mag keine Hände und kaufe mir Mini-Hände. Hä?
1: Ich mag keine Hände. Ich finde so grundsätzlich Hände auch schwierig. Was sind das für komische Extremitäten? Die haben so fünf Glied. ah,
0: Darüber kann man
1: auf jeden Fall streiten.
0: Zweitens, ich wäre an der Stelle der Frau, die hier erwähnt ist, extrem sauer über diese Beleidigung.
1: Sehr, sehr sauer. Ähm, Franny, das war keine Frage, aber okay. Ähm, Ähm, Lass ich nochmal durchgehen durchgehen mit zwei von fünf Sternen?
0: Ja, ähm, du auch? Fragezeichen. (lacht)
1: <lacht> Gut gerettet. Ähm, ja, das ist natürlich dann auch, also erstens würde ich sowieso sagen, mal wieder, ähm, hallo Boomer.
0: Ich glaube es auch.
1: Fragezeichen. Ähm, und vielleicht ist diese Frau ja auch einfach erfunden. Ja, ganz ehrlich, wer kauft sich Hühnergeruch, wenn er keinen Hühnergeruch mag? Und ja, also diese Frau ist gegebenenfalls auch einfach erfunden.
0: Ja. Also Thomas, ich weiß jetzt nicht, was hier bei dir abging und ganz ehrlich, BFFs, hier auch mal wieder Augen auf, Recherche in der Rezensionsbranche erfordert erstens mal ein gutes Auge und zweitens mal auch ein reflektiertes Bewusstsein dafür.
1: Rezensionsbranche. (lacht) Das finde ich so geil. Ich schreibe schreib mir das in, in Lebenslauf. Ja, also ja. ich war jahrelang in der Rezensionsbranche tätig. Ah oh ja, was macht man da so? Überwiegend vorlesen.
0: Rezensionsentertainment. Ja, genau. Also da schon Ein paar den Begriff aus. hast du. Ja. Der ist doch schon entstanden. Okay, aber dann widmen wir uns mal wieder einer sehr, sehr realistischen Rezension, die ähm, natürlich auch, wie könnte es anders sein, fünf Sterne vergibt, lange gesucht und endlich gefunden. Endlich riecht es auch in meinem Auto nach Hühnersuppe. Immer dieser Gestank von diesen Wunderbäumen war ja nicht mehr auszuhalten. Dieser Spray ist die erste ernsthafte Alternative zu Vanille oder Tannenbaum, die ich finden konnte. Letztens wurde ich bei einer Kontrolle angehalten und der Polizist fühlte sich in die Küche seiner Mutter erinnert. Ich bekam natürlich keinen Strafzettel und einen nasenzwinker Geil.
1: Haben wir da einen Namen dazu? Natalie. Natalie. Ey, Natalie, du bist safe eine BFF. Wenn du das da draußen hörst, fühl dich Corona-konform gedrückt. Fühl dich, mit Nein, fühl dich einfach angeditcht. gedrückt. Ja, genau. Ja. Fühl dich äh, peinlich mit der Faust an Faust äh, berührt, mit der Ghetto-Faust berührt. Oder dieser
0: Füße-Check. Uff. Ja, uff.
1: Das, äh, das haben sich die Leute auch relativ schnell abgewürgt. Ja,
0: ne? warum auch? Also, ich ich habe da ja. echt oft aufs Gleichgewicht verloren. <lacht> Ja.
1: ja weil du dich natürlich an deine Medikamente hältst und immer schön jeden Tag eine Flasche Wein trinkst <lacht> ja aber Natalie auf jeden Fall Shoutouts gehen raus an dich erstens mega geile Rezension zweitens sehr sehr geile Story drittens super Anwendungsfall einfach auch super, erstens ja. Auto kommt nicht jeder drauf ähm, dann auch noch über diese Geruchsbäume äh, zu lästern ja wäre vielleicht auch ein Fall für ähm, Schmutz App <lacht> einfach weil ja man kennt es, man steigt irgendwo ein und es riecht einfach schon wieder nach diesen Bäumen und du denkst so,
0: oh mein oh, Gott, Mann, ey, ja so ey. lasst euch
1: doch mal was anderes einfallen da ging es mir einmal
0: richtig schlecht also liebe Grüße gehen raus ähm, an meine beste Freundin an jeden
1: Taxifahrer? Ach so, <lacht> nein, ja. meine
0: beste Freundin äh, ich glaube Doch, wir waren mit ihrem Auto unterwegs. Wir waren feiern. Sie war die Fahrerin. Ich habe getrunken und zwar nicht wenig. Und ähm, da gab es, sie hat immer so einen Vanilleduft. Und ich habe ja, glaube ich, vor zehn Minuten gesagt, ich hasse Vanille. Ähm, Vollkommen korrekt. Ja, so die Fahrt war ungefähr so. Auf der Bundesstraße musste ich meinen Kopf aus dem Fenster halten, weil es einfach gar nicht mehr ging.
1: Wegen dieses Baums?
0: Ja, wegen dieses Geruchs und weil ich auch betrunken war. Und das in Kombination... Ja, ja, Und wenn ja, jetzt, das
1: geht gar nicht. Ja, und
0: ich finde jetzt auch die Idee von Nathalie auch durchaus bewegend. Also wenn jetzt das Auto nach Hühnersuppe gerochen hätte, dann hätte ich vielleicht auch schon diesen vitalisierenden Charakter von so einem Midnight-Snack, wenn man so richtig besoffen ist, einfach schon mitgenommen.
1: Bin ich da auch? Ich bin auch großer Verfechter dafür, dass wir da so ein bisschen ähm, dieses asiatische einfach mal hier in Deutschland auch übernehmen und Leute abends oder beziehungsweise nachts mit Suppe versorgen. Weil, ist alles drin, Elektrolyte, Flüssigkeit, ja, Carter Prevention at its best und schmeckt auch noch gut. Punkt. So.
0: Ja. ja. Klingt ja, nach danke. einem richtig, richtig smarten
1: Vorschlag.
0: Ja. Danke. Bin ich dabei. Wollen wir einfach
1: unseren Hotdog-Stand dann einfach umwandeln da, nachts?
0: Na, ach, umwandeln nachts.
1: Hotdogs sind auch geil. Ja,
0: wir können ja Hotdog und Suppe haben. Ist ja jetzt, also, hey, es gibt das ja stimmt. keine Grenzen. Das stimmt. Wir haben ja auch Wein und Bier.
1: Stell dir mal vor, du kommst aus einer Bar raus. Und du stolperst direkt in so einen richtig geilen, vegetarisch-veganen Hotdog-Stand rein.
0: Mhm. Oh ja, bei München. uns gibt es die fritti um die Ecke. Natürlich auch richtig geil. Nachts, wenn du aus dem Club stolperst. Aber so eine geile Suppe oder so ein geiler Hotdog, auch nicht schlecht.
1: Da möchte ich jetzt übrigens, das ist echt geheimes Freundewissen, ne? ja. was ich hier jetzt mit der Welt teile. Aber ich bin ganz, ganz groß dafür, das hat übrigens eine Freundin von mir erfunden, ein Begriff in die Welt hinaus zu posaunen, dass er Anklang überall findet. Und zwar, wenn etwas richtig, 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 richtig geil ist, es ist Schwimmbadpommes. Diese Stille ist vollkommen zurecht.
0: Also einfach nur, einfach nur Schwimmbadpommes. Als Synonym für richtig, richtig, richtig geil. Genau. Ah. So,
1: Anwendungsbeispiel. Mhm. Ähm, du sag mal, du triffst doch seit kurzer Zeit, triffst du doch den, den, äh, den. Wie ist denn das mit dem? Und du hältst einfach kurz inne und sagst: Schwimmbadpommes. Dann ist alles gesagt. Oh, und
0: dann wissen alle, was Sache war.
1: Dann ist, ja. Mhm. Na klar. Also, hast du diese Assoziation nicht? Also
0: heißt es dann, ja, hm. Ich, ich, du hast es ja schon mal gesagt und ich dann so: Hä, ich es nicht ganz gerallt weil ich einfach auch noch nicht eingeweiht war. Aber Schwimmbad Pommes sind schon sehr, sehr Premium, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, das ist mal auch mein Lieblingsmoment, wenn ich tatsächlich im Freibad bin. Ich war ganz lange keine Freibadgängerin, weil es einfach irgendwie nicht so mein Ding war. Aber wir haben hier um die Ecke auch direkt ein Freibad, fußläufig erreichbar. Und das ist halt im Sommer das Beste, so im Schatten chillen, weil ich bin ja praktisch Wandfarben. Ähm, und Lichtschutzfaktor... F-
1: Ohne Kaffeefleck.
0: Ohne- <lacht> ja, der ist jetzt mittlerweile ja überstrichen. Ähm, Lichtschutzfaktor 50 ist auf jeden Fall ein Muss für mich. Ich flack dann die ganze Zeit im Schatten, dann springe ich ins Becken und plansche ein bisschen, also ich schwimme auch nicht, sondern ich plansche, so andere nassspritzen, Denke dann gehe ich kurz zurück, eine Sekunde in der Sonne, ich bin trocken, hole mir Schwimmbadpommes, bestes Leben und dann wieder zurück ins Schatten und schlafe.
1: Und da bedarf es auch gar keiner weiteren Erklärung meinerseits, weil du hast einfach das Feeling direkt aufgegriffen. Und ich hoffe, unsere Zuhörenden haben das jetzt auch gerade getan, haben so ein bisschen den Kopf so in so einem leichten Winkel nach oben geneigt, der Blick abschweifen und die sind dann dann, so Schwimmbadpommes. Schwimmbadpommes. Geil. Wie sehr habt ihr da draußen jetzt Lust gerade auf Schwimmbadpommes? Ich
0: überaus, überaus dringend gerade, das Bedürfnis auch. Also nicht nur Lust, sondern Bedürfnis wirklich auch. Oh, ja. das, ist ein, das ist ein starkes Wort. Ich weiß, deshalb habe ich es gewählt. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, so in meinen alltäglichen Sprachjargon zu übernehmen. Bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Das muss, ja, das, du darfst das gar nicht so super inflationär benutzen, sondern eher so ne, an wirklich sehr, sehr prägnanten Punkten. Mhm. Und auch nur, wenn du es wirklich meinst. Außer natürlich, du hast tatsächlich literale Pommes <lacht> in der Hand. Wenn jemand fragt, wie sind die, dann sagst du halt einfach gut und nicht unbedingt Schwimmbadpommes. Ja, okay. Ja, ich weiß, dass es Schwimmbadpommes sind, aber wie sind die? Schwimmbadpommes. Ich
0: verstehe verstehe den Punkt. Ähm, Aber jetzt äh, zurück von den Schwimmbadpommes. Wir haben ja noch äh, zwei Mhm. Rezensionen offen. Und danach kannst du ja bewerten, ob jetzt rein von diesen Einblicken her ein Raumduftspray, das nach Hühnersuppe Schwimmbadpommes mäßig wäre oder nicht. Das wäre doch jetzt deine, dein Gedankenexperiment. Ähm, dazu gibt es jetzt erstmal eine 5 sterne rezension nochmal. Mhm. Die Überschrift lautet Ex-Freund auf und davon. Ich bin absolut begeistert von diesem Spray. Damit habe ich endlich meinen lästigen Ex-Freund aus meinem Leben vertrieben. Einfach morgens und abends wie ein Deo benutzen. Er sagte, er könnte mich nicht mehr riechen. Hihi. Hi.
1: Oh, okay. Ich meine, da sind wir ja schon so ein bisschen, wir dringen da ja schon so ein bisschen in Crazy-Ex-Girlfriend-Gefilde oh, ein. Ich liebe. Du liebst es, sein, ja Ex-Crazy-Ex-Girlfriend zu sein? Eine
0: Serie. Ach so,
1: ja. okay. Aber ja, großartig. Also auch generell Zweckentfremdungen bei allem, was wir re- äh, nicht rezensieren, sondern von dem wir die Rezension vorlesen. Äh, Zweckentfremdungen sind immer geil und witzig.
0: Durchaus und vor allem auch so sehr sehr ähm, benutzerInnen-freundlich, weißt du?
1: So irgendwie so weitergedacht. Mhm, das stimmt, das stimmt. Da ja, ähm, beweisen die Leute sehr, sehr viel Kreativität. Und ja, wir sind ja in, in der Tierwelt beispielsweise, haben die ja meistens irgendwie einen natürlichen, natürlichen Abwehrmechanismus oder so. Ja, die äh, Klapperschlange, die klappert mit dem Schwanz. Das stinkt hier macht. Alter, also, wie du da dazu so lachst,
0: das macht Krillzeug. mich richtig sauer einfach. Versuch's nochmal.
1: Was die, die ich würde gerade sagen, die Rattelschlange rattelt <lacht> mit dem Schwanz. Die Klapperschlange. Ra, 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 schla, sch. <lacht> Plötzlich ist es der schlimmste Zungenbrecher aller Zeiten. Ein stinknormaler Satz. Also die Klapperschlange mhm. klappert mit dem Schwanz. Ja. Ich hätte fast Schrank gesagt. (lacht) Hallo, ist da jemand drin? Hallo? (lacht) Klack, 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 klack. Und wir Menschen, wir haben ja sowas grundsätzlich eher weniger. Wir haben so ein paar Körpergerüche, die wir von uns geben können. Für einige muss man mehr, für andere muss man weniger arbeiten. Deswegen finde ich das toll, dass man da einfach, also dass der Mensch sieht, also man sieht, wie der Mensch sich quasi zu helfen weiß. Mhm. Und manchmal muss dafür halt auch der Suppenhuhnraum sein.
0: Pragmatisch auf jeden
1: Fall. Absolut. Und verdiente fünf Sterne. Verdiente
0: fünf Sterne und auch sehr, sehr nett, dass Hazel das mit der Community teilt. Bin ich sehr dankbar. Ähm, Zum Schluss gibt es jetzt heute mal ausnahmsweise eine sehr bewegende Story, würde ich sagen. Eine Zwei-Sterne-Bewertung mit der Überschrift Schlechtes Karma. Ihr wisst ja, ich, ich beende die Rezensionsphase gerne mit Fünf Sternen, aber tatsächlich habe ich dieses ähm, Hühnersuppenduftspray selber noch nicht ausprobiert. Deshalb ähm, würde ich jetzt einfach mal so auch warnende Worte herausgeben und zwar mit dem folgenden Beitrag. Also, ich verwende diesen Duft nun seit drei Monaten und ich kann die vielen Fünf-Sterne-Rezensionen hier wirklich nicht nachvollziehen. Ich fasse mal kurz zusammen, weil dieser Beitrag ist wirklich... Ellen lang, also es ist schon fast eine Hausarbeit, was hier geschrieben wurde. Also nachdem der Duft hier angepriesen wurde, war ich sicher, dass es der richtige für mich ist. Ohne lange zu überlegen, habe ich mir direkt acht Dosen bestellt. Okay, Also ich habe hier auch markiert. Ich springe jetzt mal meine wichtigen markierten Punkte. Acht Dosen bestellt. Auch diese Person hat es als Körperdeodorant verwendet. Und in jeder Trocknerwäsche auch dazugegeben. Dann mh, war es problematisch, was sich für Veränderungen im Umfeld aufgetan haben. Also zuerst mal auch, hat auch diese Person ihren Partner verloren. Der Ex jetzt Ex-Freund ist ihr immer wieder aus dem Weg gegangen. Und das gipfelte sich dann in der Trennung per SMS, also nicht mal ein persönliches Gespräch. Dann,
1: oh, ja das ist schon, mal, das ist schon oh. mal hart. Das ist schon auf der Skala auch schon viel schlimmer ist nur, glaube ich, über, über Schmeißbuch.
0: Ja, wahrscheinlich. Also das ist dann, vor allem, wenn dann eine Person von beiden kein Schmeißbuch mehr hat und die Nachricht nie bekommt. <lacht> ähm, ja, also Trennung per SMS. Dann zu allem Übel fast zeitgleich vom Chef die Kündigung bekommen. Ähm, obwohl ja eigentlich die Leistung sehr, sehr gut war, weil kurz davor wurde der Person noch ein Einzelbüro angeboten, ähm, aber das hat sie...
1: Muss auch nichts heißen, also im Knast ist es ja auch was Schlechtes. <lacht>
0: ja, aber sie hat die Person hat es abgelehnt, weil sie ja gerne in Gesellschaft arbeitet. Und jetzt, zu allem Überfluss, hat sie auch noch die Kündigung, die Räumungsklage für ihre Wohnung erhalten, weil der Hintergrund ist, dass die Hausverwaltung ihr unterstellt hat, ähm, sie würde unerlaubt einen Gastronomiebetrieb betreiben. So, Das hat sie natürlich abgestritten, keiner hat ihr geglaubt und jetzt ist sie da rausgeflogen. Das kann sie
1: dann nicht beweisen, nee. ne? wenn alles noch so gut genau. riecht. Und
0: jetzt ist nämlich das Fazit, also nachdem, wie gesagt, Partner verloren, Job verloren, Wohnung verloren, ist das Fazit dieser Person, der Duft ist toll. Aber irgendwie hat er kein gutes Karma. Das sollte man zumindest nicht verschweigen.
1: Oha, das ist natürlich eine krasse Line-Story. Das tut mir auch sehr, sehr leid. Tatsächlich. Ähm, Mal wieder auch ein Fall von kann das Produkt nicht unbedingt was für? Aber sehr, sehr geile Rezension. Also, (lacht) wie witzig. Ja, also... Außer natürlich so ernst gemeint. <lacht> Dann war es natürlich, huch. Was ich jetzt einfach mal bezweifle. Also es kann natürlich sein, dass diese ganzen Dinge tatsächlich passiert sind, aber nicht wegen des Dufts allein.
0: Wer weiß, also. wer weiß. Der Duft bringt vielleicht schlechtes Karma mit sich. Aber mutige, freiwillige Vor, ähm, testet doch gerne mal das Spray und gebt uns mal so in drei Monaten eine Rückmeldung, wie euer Leben läuft.
1: <lacht> Finde ich super. Richtig geil. Ihr kommt dann in Folge viel. in einer Folge, die bestimmt dann auch eine Zahl hat, kommt ihr dann äh, vor. Und ähm, ja, ich freue mich auch ja. drauf. Großartig. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen gewillt, mir das zu das zu besorgen. Also erstens hast du ja gesagt, das ist ja auch gar nicht so teuer. Also ich finde für ähm, 24,99 oder was das war, hashtag keine Werbung, kriegt man da ganz schön viel auch für sein Geld, oder? Also Jetzt nicht nur Trennungen, sondern. <lacht>
0: ja, zum, zum, also man kann zumindest auch äh, Strafzetteln damit entkommen, haben wir ja gelernt.
1: Mhm.
0: Äh, man kann lästige Personen aus seinem Leben verbannen. Ja.
1: Genau. Und vielleicht, ja, also vielleicht verbannt man Personen frühzeitig aus seinem Leben, von denen man erst später gemerkt hätte, oder oh, sind wir wieder beim Butterfly-Effekt, mhm. dass sie schlecht für einen gewesen wären.
0: Genau, vielleicht ist das, das Raumspray auch so eine künstliche Intelligenz, die schon vorab weiß, welche Personen schlecht für dich sind.
1: Alter, wie geil ist das denn, das raumzeit spray
0: <lacht> Ja, und das noch so verpackt in so einem tollen Duft.
1: Um noch einen Bogen zu einem vorherigen Thema zu schlagen, sagt man das so? Ja, mhm. ne? Bestimmt. Wenn du so ein Raumspray hast und einen Hund, ist das für den dann Richtig, richtig geil. Oder die Hölle auf Erden. Ich
0: glaube eher das Zweite. Die Hunde Hölle
1: auf Erden. Ich ja, glaube, ne? die
0: Nase ist dazu zu sensibel. Kommt natürlich drauf an, welcher Geruch. Also ich glaube, mein, mein Dackel, die würde zum Beispiel so einen Pizzageruch übertrieben abfeiern.
1: Wie, das gibt's nicht gegendert. Deine Deckelin? Geht doch voll. <lacht> die Deckelin. Warte, schon kurz. Ja, deine Deckelin. Ich kann es gar nicht sagen, ohne zu lachen.
0: Versuchst du es nochmal? Deine Deckelin. Ja, was ist eine Dackeldame. Das brauche ich ja jetzt nicht gendern.
1: Eine Dackeldame, das gefällt ja. mir. I like that.
0: Eine Dackeldame. Doppel D. Sie ist ein Baby, okay? Oh, eine Sirene, schön. Wiu, wiu. Haf dich mal. Oh. Okay, aber so viel zum Thema. Ich sag nee, zu viel Duft ist ja. für, für Tiere einfach nicht cool. Ähm... Wahrscheinlich die nicht. Will ich jetzt auch Aber aufbauen. Chemie
1: ist vielleicht noch schlimmer für die.
0: Oh, ist das...
1: Weißt du, so ein, so ein Schmiese-One-Touch so Schmiese oder so? Sch- oder die ganzen Sch- anderen äh, <lacht> schmie könnte, könnte für Hunde noch viel, viel schlimmer sein. Ich dachte, sein. das war jetzt
0: schon Aber deine gekonnte Überleitung ja in unseren Gästinnen Teil. bräs <lacht> schmimi
1: Raumdüfte? schmie <lacht> <lacht>
0: Die chemische Zusammensetzung.
1: Ah, ja, toll, ja, super. Also, ähm, wir entlassen euch jetzt und uns selbst vor allem auch in die Pinkelpause. Mein
0: Nagellack ist auch in der Zwischenzeit getrocknet, das heißt, ich kann jetzt Pipi machen gehen.
1: Ja, diese Kausalität müsst ihr euch selber erschließen. Wenn ihr das getan habt, hören wir uns wieder, wir freuen uns sehr. Wir haben eine kleine Premiere mit unserer Gästin und ich freue mich tierisch. Viel Spaß in der Pickelpause, viel Spaß mit mit einer kleinen Message von unserem Sponsor und bis Bis gleich. Kennst du das auch? Du würdest gern jeden Tag ausgedehnt Fika Fika machen, aber all deine Freunde haben einen zu großen Stockholm in ihrem PÖeng. Dann kommt zu uns, Schmikea. Hier ist für alle Vorleben was dabei. Aufwandregale, Lack und Leder sind für uns ein Kalax. Schmikea. Und für die Hartgesottenen gibt es abseits unserer Schlafzimmerabteilung keine Hemmnisse mehr. Schmick Schluss mit 5 gegen Billy. Hallo und herzlich willkommen zurück zu den drei Freundinnen. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Pinkelpause und habt den Spot genossen. Franny, bist du auch wieder da? Yay!
0: Yay! Vor allem war meine Geil. Pinkelpause echt toll. Ja? Ja.
1: Was hast du noch? Hast du da noch irgendwas anderes gemacht?
0: Ja, ich du war... Jetzt auch nee, ich hab schon <lacht> meinen Gute-Nacht-Tee vorbereitet, ehrlich gesagt.
1: <lacht> also hast du dein Weinglas einfach nochmal gefüllt, oder? Ja. <lacht> das ja. auch. Gut. Wir haben hier ganz tolle gefüllte Gläser, auch direkt schon mal die Gästin mit ins Boot geholt. Heute eine, eine Live-Premiere sozusagen, weil unsere Gästin sitzt direkt neben mir und damit heiße ich auch herzlich willkommen, ähm, liebe Bex.
2: Ja, hallo, äh, danke, dass ich da sein darf.
1: Hallo, äh, freut Ich freue auch sehr. Toll, großartig. Auf jeden Fall. Ja, was gibt es eigentlich großartig zu Bex zu sagen? Ähm, Bex ist eine Person, die mir sehr, sehr nahe steht und die ich relativ häufig sehe. Einfach, weil die auch mit in diesem Freundeskreis verwoben ist.
0: Und vor allem unsere erste Berlin-Gästin, ha?
1: Quasi, ja. Ähm, Möchtest du da einfach direkt mal einhaken und deinen echten Ursprung einfach mal preisgeben. Vielleicht hört man es ja auch.
0: Äh, Ja, ursprünglich komme ich aus Sachsen-Anhalt, aus der Nähe von Magdeburg. Das weiß ich natürlich, aber jetzt bist du ansässig (lacht) auch in Berlin. Und ähm, damit brechen wir praktisch unser Schwaben-Podcast-Dasein.
1: Ja, es tut mir nicht leid, liebe Schwaben und Schwäbinnen. Äh, Es war eine schöne Zeit mit euch, aber jetzt ist das Eis gebrochen. Jetzt ist die Tür offen für BerlinerInnen die hier einfach mal so ein bisschen auch mal auf die Kacke hauen wollen war
0: voll geil vor allem Bags aus der Nähe von Magdeburg ich glaube das Gespräch hatten wir schon mal ich finde es ja also das, damit assoziiere ich halt immer direkt Tokyo Hotel weil ich weiß dass die aus Magdeburg kommen und ich früher voll der Riesenfan war
2: äh, ich glaube wir haben auch nichts anderes vorzuweisen leider <lacht> ähm, ich glaube von daher ja ist okay
1: zum ja, ersten Mal ja. alleine <lacht>
0: <lacht> Geiles Song in unserem Versteck. Ja, aber Bex, also wir können ja schon mal vorgreifen und auf jeden Fall festhalten, dass man super smarte Personen aus diesem Eck bekommt. So viel sei schon mal gesagt. Also wenn man Tokyo Hotel als smart bezeichnet, dann ja, sicherlich. Ich meinte jetzt in erster Linie dich, aber ich glaube auch, dass Tokyo Hotel <lacht> sehr viel vorzuweisen haben, außer ihre Musik.
1: <lacht> naja, also einen dicken Kontostand auch auf jeden Fall, ne?
0: Auf jeden, ja. Die sind Und ja auch super, super erfolgreich nach wie vor. Ich wollte jetzt ja, auch ganz das kurz meine ist, ja. Zeitform, meine gewählte Zeitform anpassen. Ich war kein Tokyo Hotel Fan, ich bin
1: immer noch. Also sorry, Leute. Stolz auch immer noch weiterhin. Ja, ich Und stehe dazu. Das finde ich okay. Ja, finde ich, das finde ich absolut in Ordnung. Das. Ja, was soll man, ja, das, ich freue mich für dich.
0: <lacht> Danke. Was ich sehr, sehr geil an diesem Setting heute finde, ist, dass natürlich unsere Gästin an unserer Weinrezension teilnehmen kann, an dem an dem Tasting. Ähm, geschulte ZuhörerInnen haben ja jetzt wohl gemerkt, dass vor der Pipi-Pause noch unser Weintasting fehlt. Keine Sorge, das lassen wir heute nicht weg. Das kommt nämlich jetzt.
1: Wein-Tasting.
0: Weintasting mit Franny, Chris und
1: <lacht> Mal
0: Ich würde gleich mal ähm, den obligatorischen Redestein an euch übergeben und einfach mal fragen, Leute, wie fühlt sich der Wein an? Mundgefühl, erstes Gefühl, erster Eindruck, was sagt ihr dazu?
1: Mhm. Da muss ich direkt erstmal nochmal einen kräftigen Schluck nehmen. Also, äh, wir trinken ja hier auch eine kleine Besonderheit. Und ähm, heute auch mal einen Italiener. Einfach mal, haben wir auch mal wieder das Land gewechselt. Finde ich toll. Mundtechnisch würde ich ihn jetzt als kräftig bezeichnen. Äh, Der äh, bricht so vor in deinen Mund mit so einer, mit so einer tollen Frucht und hinterlässt dann so eine schöne, so eine schöne Reife. Ja? Wie Monica Bellucci. Franny, dein Einsatz. Uiuiui. Danke. Ähm, aber es ist tatsächlich so, also der, diese, diese Fruchtnote ist ähm, im Pornerein sehr, sehr präsent, aber hinterher, ja, man merkt, der hat, schon, der hat schon ein bisschen Alter, der hat ein bisschen was vorzuweisen. Ich möchte jetzt vielleicht nicht in die Richtung Camembert oder so gehen, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So, so ein schönes, so eine schöne Reife einfach. Ähm, die Frucht kann ich gar nicht mal so unbedingt downpinnen. Ähm, ich würde jetzt mal so einfach mal hinausrufen. Birne. Ja, so irgendwas so im, im bönigen Bereich. Ist schön. Ähm, er ist großartig. Er schmeckt total toll. Und äh, hinterlässt ein schönes Mundgefühl. So ganz leicht adstringierend. Mm, tolles Wort. Ja, ich übergebe äh, an dieser Stelle an Bex, die sich äh, kurz vor dem Wein gescheut hat eben.
2: Ähm, ja. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich den Anfang nicht ganz so fruchtig finde. Zumindest keine Fruchtexplosion, so wie es Chris gerade gesagt hat. Ich schmecke aber eher Erdbeere heraus. Keine Ahnung. Der Abgang, da stimme ich ihm auf jeden Fall zu. Der ist doch sehr kräftig,
0: aber sehr lecker, muss ich sagen. Gute Wahl. Das freut mich natürlich durchaus. Ich habe mir ja sagen lassen, dass du Weißwein explizit magst. Ähm, ich habe mich dann deswegen für diese Fruchtbombe entschieden. Ähm, Erdbeere ist jetzt mir neu, aber könnte man mit viel Fantasie vielleicht auch rausschmecken, gerade dieses... Bisschen
1: Wild. Bisschen ja,
0: wild. Diese, Dieses Deftige, aber ich finde eigentlich... Ja, lass wir mal drin, auf jeden Fall. Ähm, ich bin da ja immer ganz offen. Ähm, Birne ist natürlich auch sehr, sehr zutreffend. Ich finde... Ihr könnt jetzt ja noch mal einen Schluck nehmen. Ich finde, für mich ist der erste Schluck auf jeden Fall Mirabelle.
1: Mhm. Mh. Hast du hier ein bisschen Schnaps reingekippt, ja?
0: Ja, genau. <lacht> ich habe ihn gesteckt. <lacht> Dann ist noch besser.
1: <lacht> Einmal gedeckt in einem Glas, bitte. Danke. Danke. Gell?
0: <lacht> ich kann euch auf jeden Fall schon mal ein paar Random Facts dazu geben. Ähm, du hast ja schon vor... Vorweg gesagt, es ist ein Italiener, genauer gesagt aus dem Piemont stammend. Und es handelt sich um die Rebsorte Arnes. Das ist nämlich eine ähm, spezielle Rebsorte für dieses Gebiet und die, die gibt es auch nur da. Und ähm, was zu dem Wein auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass der Winzer von diesem Wein äh, Bürgermeister auch ist in der Stadt.
1: Nee. Also wegen Och. des Weins?
0: Wahrscheinlich, weil der Wein so geil war, haben ja, ihn oder? alle zum Bürgermeister gewählt.
1: <lacht> ja, das war halt so. Das war das war keine Wahl, sondern die haben halt einfach alle gesagt, ja, der ist einfach unser Bürgermeister jetzt. Also, ja,
0: jetzt jetzt für da die Einwände kann jetzt einfach nicht vorbei.
1: Ja, ja, genau.
0: Also was sagt ihr? Ist es das berechtigt, dass er deswegen zum Bürgermeister wird?
1: Ich finde den ganz toll. Das ist genau diese Art von von Weißwein, die ich mag. Nicht so super säurelastig, ähm, schöner, ne, schöner, abgerundeter Charakter. Ich finde ihn großartig, sehr zu empfehlen. Und jemand, der so einen Wein macht, der kann auch eine gute Politik machen. Bex, möchtest du noch was sagen?
2: Ich kann da nur zustimmen.
1: Toll. Super.
0: Guter Wein, gute Politik.
1: Ja, genau. Ich habe da einfach auch heute meine Zustimmerin gefunden. Finde ich super. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber dazu gibt es auch ja. einfach nichts mehr zu sagen. Ein, ein durchaus ähm, adäquater Wein, der sich toll zum Risotto eignet oder leichte, leichtes Grillgemüse, würde ich sagen. Oder so ein knackiger Salat. Ach,
1: mhm. ich bin hin und ja. weg. Den ich Salat bin auch sehe ich auch total find's. von mir.
0: bin auch Froh, dass wir uns dafür entschieden haben.
1: Ja, ich auch. Ich freue mich trotzdem auch schon äh, auf den nächsten Wein, der ja schon gekauft ist. Wird auch großartig. Auf jeden Fall. Franny, du enttäuschst mal wieder nicht.
0: Ja, hast du was anderes erwartet?
1: Natürlich überhaupt nicht, auch wenn ich nicht verstanden habe, was du gerade gesagt hast. Oh, Entschuldigung, da kam die schwer <lacht> genau raus. <lacht> du, ähm. das ist doch ja kein Problem. So, ja. wir leiten mal über zu unserer Gästin. Und zwar ist es ein sehr sehr ich sag mal interessantes Thema. Vor allem ist es aber auch ein sehr sehr spezielles Thema. Und es ist wir haben mal wieder einen Bezug zur Schulzeit, weil nämlich es wird heute sehr sehr chemisch. Und ja Chemie nicht jeder ja ja ich muss genau, da gerade auch ganz
0: tief einatmen. Ich mhm. bin da wirklich habe da ganz ganz grauenhafte Berührungspunkte mit dem Thema ehrlich gesagt. Bex vielleicht kannst du mich
1: hast du meine Säure hast du meine Säure gefasst ist dir mal was weggeätzt
0: Nee, nee, ich ja. hatte richtige, nee, ich hatte, ich war eigentlich immer eine liebe, vorbildliche Schülerin, war ja auch Schulsprecherin, etc. Aber oh mein Gott. Im, in dem Fach bin ich tatsächlich mit der Lehrkraft angeeckt, sagen wir es mal so, und ähm, irgendwie ist es einfach spurlos an mir vorbeigezogen, dieses Fach. Also ich habe keinerlei, keinerlei Hintergrundwissen dazu, obwohl ich es bestimmt vier Jahre gelernt habe eigentlich.
1: Würdest du sagen, zwischen dir und deiner Lehrkraft hat die mir einfach nicht gestimmt?
0: Das unterschreibe ich so, ja. Aber <lacht> es sind ja alles nur Menschen, <lacht> es sind ja alles nur Menschen, ähm, das kann mal passieren.
1: Absolut, ähm, ja, da würde ich einfach mal das Mikro tatsächlich literal übergeben und ähm, Bex, erzähl doch einfach mal ein bisschen davon, wovon du uns erzählen möchtest. Mhm. Weil ich tappe auch da so ein bisschen im Dunkeln und ähm, Franny, du bist ja auch wahrscheinlich gespannt wie ein Flitzebogen.
0: Auf jeden.
2: Tatsächlich kann ich Franny beruhigen. Äh, es ist nicht nur pure Chemie, es ist auch sehr viel Biochemie. Also sehr viel Biologisches. Es geht jetzt
0: nicht so viel um...
1: Ja, was für... wie beruhigend.
0: Hä, du weißt doch, dass ich Bio studiert habe. Also das ist tatsächlich beruhigend.
1: Es wird aber nicht weniger Gehirnexplodieren dadurch. <lacht>
0: Ich finde es aber sehr
2: beruhigend, dass du Biologie studiert hast, weil ich glaube, das wird einiges einfacher machen, ähm, für verschiedene Sachen zu erklären. Deswegen, falls irgendjemand äh, Einwände hat zu irgendwelchen Begriffen, die nicht ganz klar sind, dann bitte einfach äh, Bescheid sagen, dann kann ich die nochmal erklären. Und ja, ansonsten würde ich vielleicht einfach mal starten. Ich, falls Die meisten wissen es wahrscheinlich nicht. Ich mache gerade meinen Doktor in ähm, pharmazeutisch-medizinischer Chemie. Und vor kurzem habe ich mit äh, anderen Doktoranden und Kollegen ein Paper veröffentlicht. Und ich dachte mir, es ist vielleicht doch hier die äh, perfekte Möglichkeit, darüber mal ein bisschen zu erzählen, weil es ist ein sehr spezielles Thema und für viele wahrscheinlich auch sehr langweilig.
1: An dieser Stelle sei gesagt Einschlafgarantie. Ich habe es schon mal erwähnt. Also Leute, driftet einfach ab. Lasst los.
0: Ich muss sagen, also bei mir ist gerade umgekehrt. Ich bin jetzt sehr aufnahmefähig.
1: Ja, dann viel Spaß euch beiden, ne? Ja, danke. Das höre ich natürlich gerne.
2: Ich dachte, ich fange einfach mal mit dem Titel meines Papers an. Das wäre Chemische Evolution antiviraler Wirkstoffe gegen Enterovirus D68 durch Proteintemplat gesteuerte Knövenagerreaktion.
0: Ach so, spricht man das aus. (lacht) <lacht> Kannst du noch mal das letzte Wort sagen? Knövelnagel Knövelnagelreaktionen.
1: Knöbelnagel,
0: knö, <lacht> genau. <lacht> okay, das musst du, glaube ich, näher erklären. Genau. Sag das mal
1: zehnmal hintereinander auf drei Promille. <lacht> Knövelnagelreaktion.
2: Tatsächlich ist das wahrscheinlich der chemischste, chemischste Teil in, diesem, ja, in dieser Überschrift. Deswegen würde ich den auch wirklich am kurzesten halten. Ähm, hier handelt es sich einfach nur um eine spezielle chemische Reaktion. Das ist eine Namensreaktion, benannt nach einem deutschen Chemiker, ähm, Emil Knövenagel. Und der hat sich was ganz nicht Tolles überlegt. So. Doch, der heißt wirklich Knövenagel.
0: geiler <lacht> Name.
1: Ich habe mich gerade an, hab an Emil aufgehangen. Das finde ich, find ich auch schon ziemlich teilt.
0: Emi finde ich einen schönen Namen.
1: Ja, würdest du sagen, er hat ähm, Chemiedetektive auch gehabt?
2: Ich würde tatsächlich sagen, sogar drei.
1: Alter, drei sogar. Alter, richtiger Mann. <lacht> drei next, nur noch. <lacht> Weird Flex, but okay. Ja.
0: Okay, und dieser Knövenagel ist auf die Entdeckung von dieser Knövenagel-Reaktion gekommen. Genau.
1: War das ein deutscher Satz? Ich weiß nicht.
0: Du hast es verstanden.
1: War er dann überrascht davon, dass er auf eine Reaktion gestoßen ist, die seinen Namen bereits trägt? Das finde ich verrückt. Ihr dürft alle nach Hause gehen, das ist okay. Kein Problem.
2: Danke. <lacht> ja, genau, der war sehr überrascht, dass sie diesen Namen getragen hat und deswegen wurde die auch so bekannt. Das, das kommt nämlich meistens nicht so häufig vor, dass die Leute, die auch so heißen, diese Reaktion entdecken
0: und das war ganz ganz besonders ja sprengt das jetzt den Rahmen wenn du erklärst was eine Knövennagelreaktion ist so für Dummis. Ja. Ja.
2: wisst ihr was alte Hüde sind
1: also ich habe noch einen alten Hut bei mir irgendwo rumliegen ja
2: <lacht> oh nein <lacht> 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 ich glaube
1: ich das ist die Mehrzahl dann davon oder alte <lacht> wie, wie die Leute in Hamburg sagen
2: also ich glaube tatsächlich, dass es den Rahmen sprengen würde, ähm, vor allem zu erklären, ohne irgendwas aufzuzeichnen. Okay. Aber ich kann dir sagen, es ist äh, zwei, ja, zwei Moleküle reagieren quasi miteinander und diese formen dann eine Doppelbindung.
0: Okay, das verstehe. Das ist so im und- Grunde der Mechanismus, ja. Und was hat dies? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Nagelreaktion,
2: Knöbenagel, knö- <lacht> <lacht> richtig Nagel.
0: Okay. Hey, jetzt ist jetzt mal kurz Sendepause Sorry. für dich, Chris. Ähm, Knöbenagelreaktion. Was hat die jetzt mit deinem Paper zu tun? Da kommt jetzt noch irgendein D 68.000 genau. Virus, das Ding? unser
2: Ähm, unser Virus, mit dem wir uns hier beschäftigen, das ist äh, der Enterovirus D68. Das ist, D68 ist einfach nur eine Bezeichnung für dieses Virus. Ähm, Es gibt verschiedene Viren, die 68 ist einfach nur durchlaufend quasi. Ähm, Und Dieses Virus ist vor allem für Erkältungssymptome bekannt. Wir sind sehr grippeähnlich. Meistens auch noch verbunden mit Magen-Darm-Erkrankungen. Das Problem ist, dass es bei, also vor allem bei Kindern, äh, auch Muskelschwäche auslösen kann. Also es ist artverwandt mit dem Poliovirus, was ja für die Kinderlähmung zuständig ist. Und das kann eben in sehr, sehr schweren Fällen eben auch zum Tode führen, was bei Kindern sehr häufig vorkommt. Und es gibt bisher noch keine einzigen Arzneistoffe oder sonstige Behandlungsmöglichkeiten für diesen Virus. Und deswegen befassen wir uns zum Beispiel damit.
0: Also seid ihr die zukünftigen Weltrettenden? Ja, bestimmt. Du bist bescheiden, du bist bescheiden, aber dein (lacht) Gebiet ist ja schon ziemlich krass, auf dem du unterwegs bist. Es gibt, also
2: wir sind natürlich nicht die Einzigen, die daran forschen. Wir sind vielleicht die Einzigen, die genau an diesem Virus, mit dieser Methode und mit dieser Reaktion forschen. Aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Herangehensweisen und Möglichkeiten, was man machen könnte.
1: Gibt es von dem Flex ein Gegenteil? Also ich hätte, normalerweise würde man ja sagen weird flags, aber wenn man super bescheiden ist.
0: ich sag's dir, das ist das Hochstapler-Syndrom.
1: Ah, okay. Gibt's da auch irgendwas Knackigeres für?
0: Äh, weiß nicht, denk dir was aus.
1: Vielleicht noch was, vielleicht was Anglizismäßiges? Boah,
0: ey, du fragst mich heute Sachen, ich sag's dir, weiß nicht, ich bin...
1: Weird Knicks, but okay.
0: (lacht) Ja, genau. In Knicks, ja. weil man dann da, dabei so... Ein, ja. Ich <lacht> oh, habe Respekt vor allen
1: anderen Menschen, die das auch machen.
0: Ja. ja. Aber ja. ist ja auch Real wahr. Knicks. Also liebe Grüße auch an alle anderen, die sich mit so krassen Themen beschäftigen. Ähm, aber jetzt mal ganz kurz, Becks. Wie kamst du dazu, irgendwie überhaupt... Also es hört sich halt für den Leiden so so wild an, überhaupt über so Thematiken nachzudenken. Für mich machen das irgendwelche ForscherInnen in äh, irgendwelchen krassen Laboren mit weißen Kitteln. Genauso siehst du wahrscheinlich
1: aus in deiner
0: Arbeit. Ich weiß es nicht. nicht ähm, genau so, ja. Ziemlich wahrscheinlich genau so? nicht...
1: mein... Entschuldigung, da muss ich kurz mal intervenieren. Und zwar weiß ich aus erster Quelle, dass sie einfach so eine Chemielaborbrille aufsetzt. Und wir erinnern uns alle, wie wir in der Schule... An diesem Platz gegangen sind und die Lehrkraft direkt meinte: erstmal Brille aufsetzen und alles mal so, ja, okay, ich sehe voll scheiße aus damit, aber na gut. Ja,
0: genau, das und Aussehen war immer krass, ja.
1: Ja, und das ist so. Aber halt, jetzt stell
0: dir mal vor, ne, du arbeitest in der. Realität. In
1: einem,
0: ja, Stell dir mal vor, du arbeitest in einem Labor, in dem das wirklich einfach deine Alltagsarbeitskleidung ist, weil du einfach so krasse Dinge erforscht. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, keine Ahnung, macht ihr noch irgendwie, wollt ihr euch eigentlich die Weltherrschaft unter den Nagel reißen? Oder? Also, das ist ja komplett out of space von mir gerade.
2: Weltherrschaft Wie kamst du, erst du darauf?
0: Mal.
2: Also Weltherrschaft ist erstmal an zweiter Stelle, damit warten wir noch, wir wollen ja auch nicht die Menschheit irgendwie damit überrumpeln, das mhm. dauert alles ein bisschen. Äh, dann würde ich gerne noch zur Brille etwas sagen, also erstmal tragen die ja alle, von daher sehen wir halt alle scheiße aus und äh, wir haben nicht diese hässlichen Nerdbrillen, die es vielleicht damals in der Schule gibt, wir können uns auch die Luxusmodelle leisten, die Uni zahlt ja quasi dafür und die sehen da nicht ganz so scheiße aus.
0: Okay, jetzt geht's nur halb in, in Richtung flexen.
1: <lacht> ja, genau. Weird flex, but okay. Es war selten zutreffender als jetzt gerade diesen Moment. Ja.
0: Okay, aber ja, Schön, erzähl, jetzt. Doch,
1: erzähl doch mal weiter so, was ähm, genau. also mal ganz abgesehen von der Klamotte. Das ist aber auch schon krass, also wenn die werden die Welt retten, bevor wir sie dann endgültig retten, Frenny, oder?
0: Auf jeden Fall, aber ihr könnt auch so Side-Charaktere in unserem Film sein, wenn ihr wollt.
1: Mega geil. Das ist für uns auch eine leichte Side-Quest. Wir lösen da mal so eben so nebenbei mal so ein chemisches, äh, medizinisches Problem. Ja. Genau. Vor dem Endboss dann.
2: <lacht> ja. Du hattest gefragt, wie ich äh, auf dieses Thema gekommen bin. Genau. Tatsächlich wurde mir dieses Thema zugeteilt. Das ist leider nicht ganz so spannend, wie das vielleicht klingt. Als Doktorandin fängt man natürlich an, hat von nichts einen Plan und denkt einfach nur so, oh, ja, wäre schon ganz geil, so einen Doktor mal zu haben. Klingt ja auch ganz geil. Äh, Dann fängt man da an und dann äh, sagt der Professor meistens, hier, guck mal, das Thema ist ganz interessant. Und dann fängst du an und hast irgendwie immer noch keine Ahnung, dann... äh hast du Vorgänger, die vielleicht mit Themen anfangen, die beendest du dann, du weißt immer noch nicht ganz, was du tust und dann kommt so ein Paper raus und dann sitzt du in einem Podcast und redest darüber und das wäre dann ungefähr jetzt.
1: Mhm. Starker Werdegang, oder? Also- <lacht>
2: Klingt bis jetzt nachvollziehbar für mich. <lacht> <lacht> ja, genau, also es ist Wirklich nicht. Als Doktorand äh, hat man natürlich auch eigene Ideen, die man mit in ein Thema hineinbringt. Aber die meisten großen Sachen oder beziehungsweise erstmal die Themenfindung, da wird einem sehr viel geholfen. Kommt natürlich auch an, darauf an, welchen Professor man hat. Bei mir war das jetzt der Fall, dass mir die Enteroviren als Thema vorgeschlagen wurden und ich dann da auch weitergearbeitet habe.
1: Aber da muss ich jetzt mal kurz einklinken. Wie bist du? überhaupt zu diesem also zu diesem speziellen Feld überhaupt gekommen, also medizinische Chemie, das ist jetzt nicht unbedingt was, wovon man in der Grundschule schon sagt, also das möchte ich, also hallo, das wäre mein Traumjob, ja? Also für viele ist es, weiß ich nicht, Pilot in Fußballspieler in ja, bei mir war es Manga zuerst in Tierärztin, Tierärztin kenne ich tatsächlich auch sogar ein paar. Ähm Und das ist ja schon sehr, sehr speziell. Das würde mich schon mal interessieren.
2: Ich habe vorher Pharmazie studiert und fürs Pharmaziestudium habe ich mich ursprünglich entschieden, weil in Pharmazie man doch sehr viele Naturwissenschaften hatte. Ich mich damals nicht so ganz entscheiden konnte, also für was interessiere ich mich denn jetzt? Biologie, Chemie? Und ich dachte mir, okay, Pharmazie klingt ganz gut. Und... Das Geile an Pharmazie ist, dass man da auch ein klassisches Berufsbild hat, nicht vielleicht so wie bei Biologie, wo man dann eher der Taxifahrer wird. Von daher...
1: Kenne ich übrigens auch zwei. <lacht> Tatsächlich sogar einer von denen, sogar Ornithologe. Mega, oder?
2: Ornithologe.
1: Autonomologe.
2: <lacht> genau, und dann, so kam ich dann ursprünglich zu meinem Studium Pharmazie. Und nach meinem Studium... Insbesondere beim zweiten Staatsexamen, wo man wirklich extrem viel lernen muss, wirklich alles, was man im ganzen Studium hatte, was man dann auskotzen muss, habe ich mich sehr viel auch mit Chemie beschäftigt und dachte mir dann irgendwann, jetzt hast du es irgendwie verstanden und kommst irgendwie so ein bisschen hinter die Chemie und es wäre total schade, wenn du jetzt einfach aufhörst und alles wieder vergessen würdest und deswegen dachte ich mir so, okay, dann machst du halt einfach deinen Doktor in Chemie. Ob das eine gute Entscheidung war?
1: Seht ihr, wenn Sehen. das Licht angeht?
0: Sehen wir dann in wie vielen Jahren?
2: Ich bin jetzt zwei Jahre dabei und hoffe, alle bitte Daumen drücken, dass ich in zwei Jahren dann auch fertig bin. Auf jeden Fall, Dr. Becks.
1: <lacht> oh, das klingt fast wie ein, eine gewisse Zahnbürstenhersteller in Dr. Schmecks. Dr. Schmest. <lacht>
0: Ja, aber auf jeden Fall ja. finde ich eine gute Einstellung, wenn man ähm, dann merkt, so irgendwie habe ich es dann doch gerallt. Ich bin leider nie in den Genuss gekommen davon, aber freut mich auf jeden Fall für dich, dass es so weit gekommen ist und dass du dann ähm, einfach, ich will jetzt auch nicht zu krass schleimen, aber so ein bisschen ne, die Welt mit deinem Wissen beerst, sag ich mal.
1: Ich finde das auch toll. Ich verneige mich auch tatsächlich sehr davor, einfach auch beruflich was zu machen, was die Welt verändert. Das ist immer noch besser als Podcaster zu werden. <lacht> ja, das, ja. Und wahrscheinlich Punkt. auch rentabler. Sind wir mal ganz ehrlich. Aber ich würde jetzt tatsächlich noch mehr gerne über deine, dein Paper erfahren. Also wir haben, wir wissen jetzt, wer, Knö- wer Emil Knövenagel war. <lacht> Super Typ, super Typ. Wahrscheinlich wäre er auch eine BFF gewesen. Und ähm, wir wissen jetzt was über das Enterovirus D68. Was, was was passiert jetzt?
2: Genau, ein Teil fehlt ja noch, den ich noch nicht erklärt habe. Es ist tatsächlich auch ein sehr wesentlicher Teil in diesem Paper. Wir versuchen nämlich nicht äh, einfach unsere Moleküle zu synthetisieren und sie dann zu testen. Wir versuchen, äh, das erklärt nämlich den Begriff gesteuerte. Reaktion, Die einzelnen Moleküle mit Hilfe des, eines Proteins aus dem Virus quasi herzustellen. Also stellt es dir so vor, es gibt ähm, in dem Virus natürlich auch verschiedene Eiweiße, also Proteine, die eine bestimmte Funktion haben. In diesem Fall ist es eine Protease und das bedeutet einfach, dass es andere Eiweiße schneidet, quasi wie so eine Schere. Und durch diese einzelnen Bausteine, die dadurch entstehen, kann sich das Virus dann neu zusammensetzen. Das heißt, dass man diese Protease braucht, um die Viren zu vermehren im Körper. Und unser Plan ist es, eben, diese Protease zu hemmen, damit sich das Virus nicht vermehren kann. Und dafür nutzen wir ein Prinzip, was auch schon bekannt ist, das haben wir jetzt nicht erfunden. Und zwar werden dort zwei Bausteine mit, dem, äh, mit diesem Protein quasi in einen Topf geworfen. Und wir wissen, dass eins dieser Bausteine am Protein bindet. Also bindet heißt einfach, stellt euch vor, das Protein hat wie so eine, ja, wie eine Tasche, so eine Einkerbung. Und in dieser Einkerbung, da passiert einfach... Alles, also das ist da, wo wo geschnitten wird, also die ganzen Bausteine und was eigentlich von Interesse ist, genau. Und eins dieser Bausteine, die wir dazu werfen, bindet, das wissen wir auch und das bindet auch ganz okay, aber es ist eben noch nicht perfekt. Und diesen zweiten Baustein, den schmeißen wir dazu und wir hoffen, dass der auch bindet. Und dass beide Bausteine dann durch das Protein
0: zu einem neuen Wirkstoff zusammengefügt werden. -hmm. Ihr gebt also praktisch, wenn ich das so für Dummies erklären kann, ähm, diese Protease, die wollt ihr zurückhalten. Also wollt ihr, ähm, also dass das Virus sich nicht fortpflanzt oder so vervielfältigen kann. Also wollt ihr eine... Linkshänder in praktisch eine Rechtshänderschere geben, sozusagen.
1: Ich möchte kurz noch mal äh, mich einklinken und sagen, ich finde es das toll, dass du sagst, noch mal, um das nochmal für Dummies zu erklären, weil ich glaube, für für Bex hat sie das schon auf sehr, sehr dumme ebene <lacht> runtergebracht. Ich muss auch dran denken, so von wegen so, ja, mit Bausteinen hier und da, ne? Also es war wirklich, ja genau, es war wirklich für Vierjährige, vierjährige erklärt. Einfach so, das Dreieck Dunno. passt. Das ja. Dreieck passt genau in die Form von dem Dreieck <lacht> Genau. <lacht> Nein, nicht der Kreis. Magst du friends Frage beantworten für Dummies? <lacht> äh,
2: sehr gerne. Ich habe ja tatsächlich auch über diese einfache Erklärung, die ich eben schon versucht habe zu geben, meine noch einfache Versuch zu überlegen Äh, und hatte tatsächlich tatsächlich auch an Scheren gedacht, aber nicht unbedingt Linkshänderschere zu Rechtshänderschere, sondern eher, du hast eine Schere, schneidest irgendwas und hast vorher mit ganz viel Kleber gearbeitet und dann klebt deine ganze Schere einfach voll mit dem Kleber
1: und dann kannst du die einfach nicht mehr richtig
2: zumachen und damit schneiden Mhm. und so ist es quasi auch, dass wir mit dem Wirkstoff, den wir dazugeben, einfach versuchen, die ja, Protease zuzukleben, sodass da nichts anderes mehr rein kann, durch kann und die nichts anderes schneiden kann. Verstehe, richtig smarter Vorgang.
0: Das ist Voll, echt wild. Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich einer Doktorandin sagen kann, Mensch, das ist richtig schlau, was du da machst. Ich als
1: Podcasterin.
0: <lacht> <lacht> Also Chateau an dich.
1: (lacht) Also für, oh ja, da da schließe ich mich an. Bex, schließt du dich auch an? Oh, ein Real-Life-Anstoßer. Toll, oder? So schön. Der war übrigens über der Gürtellinie.
0: (lacht) Gut für euch.
1: Als wahre BFF hat Bex natürlich direkt die Sirene gezündet. Ich, ich, ich finde das auch ähm, sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut für mich erklärt. Jeder, glaube ich, kann nachvollziehen, eine nicht schneidende Schere zu haben.
0: Auf jeden Fall. Jeder, das mich ja, jeder, der schon
1: mal in Klasse 0 bis 10 im Prinzip war, weiß, wie das ist. Von daher kann ich diesen Vorgang nur befürworten. Abschließend würde ich dich jetzt gerne nochmal fragen zu dem Paper. Seid ihr dazu irgendeinem... Und also, zu irgendeinem Ergebnis gekommen. Wie, also, ja, wie endet das quasi? Ja, ich weiß, das ist keine Geschichte. Ja, wenn Sie die nicht bei schmer der Schminge. Und die leben glücklich bis ans <lacht> Ende ihrer Tage. Alle Kinder haben überlebt für immer.
2: Also, es handelt sich hier natürlich noch um Grundlagenforschung. Wir haben keinen Arzneistoff rausbekommen, der jetzt in Testung geht, auch, auch an Menschen oder für den es jetzt ein Patent gibt. Es ist wirklich eher relativ basic, was wir hier gemacht haben, wenn man
1: das jetzt... Entschuldigung, da muss ich nochmal kurz einklinken. Da hört man schon ein bisschen auch Sachsen-Anhalt, ne? Basic. Das ist ja alles ein bisschen basic.
0: Ich, ich bin auch die ganze Zeit schon an Chemie hängen geblieben, weil ich einfach Chemie, Chemie.
1: sag. <lacht> Chemie! Aber das ist auch ein bisschen, da ist, da muss ich als Berliner auch mal die Lanze brechen, hier für unsere OstlerInnen. Wir sagen halt nur mal einfach Chemie.
0: Ja, ich glaube, da streiten sich die Geister. Also ich sag, ich kann auch einfach nichts. Ja gut, Chemie ist vielleicht ein bisschen zu krass. Vielleicht kann man sich auf Chemie einigen. Ich weiß nicht. Chemie? Chemie kann Meinst ich nicht Meinst du Chemie? Sein. Nee. nee, geht nicht.
1: <lacht> da macht einfach in dir was dicht.
0: Ja. Geht nicht. Meine, meine Artikulation lässt es nicht
1: zu. Das ist bei mir ähnlich bei, bei Käse. Ich kann auch nicht Käse sagen. Siehst du? Hat schon nicht geklappt. Mhm. Oder was ich auch oft höre ist schirm. Das heißt Schirm. Schirm mit Öh, Schirm. Schirm. Bei, bei uns kann so man den Vokal gut.
0: einfach pra- Bei uns kann man den Vokal praktisch fast weglassen so. Schirm. Schirm. Ja. Das
1: ist schirm. schirm. Finde ich gut, da, da, da klinge ich mich ein. Und es das heißt auch nicht Joghurt, sondern Joghurt. So.
0: Ja, ähm, da kann man die, die Reihe kann man ewig lang fortführen. Also auch hier innerhalb der näheren Region gibt es schon Konflikte. Zum Beispiel sagt man hier Balkon und 100 Kilometer weiter sagt man Balkon.
1: Oh, das finde ich auch schwierig. Ja. Das heißt Balkon. Übrigens, Bei <lacht> so, wie der, so wie der große Affe, der äh, am Empire State Building hochkleckert. Kleck, kleckert. <lacht> <lacht> Mit dem Joghurt. <lacht> Mit dem Joghurt. <lacht> Warum ist das Empire State Building wieder so dreckig? Ja, das war King Schmong. King Schmink, Schmink Schmong. <lacht> also ja, es war alles sehr, sehr basic. Grundlagenforschung. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Das war ein kleiner Ausflug.
2: Genau, äh, um zurückzukommen wir haben genau grundlagenforschung und was wir hier rausgefunden haben sind verschiedene ja, stoffe die wirklich auch binden und äh, anscheinend auch die protease inhibieren dieses ganze verfahren was ich erzählt habe dass man quasi zwei bausteine und die protease zusammenschmeißt ist eher so ein ja sowas was man vorher macht um erstmal rauszufinden okay wie, was für stoffe könnte man dann überhaupt in in Betracht ziehen, die an die Protease binden und diese auch blockieren. Und wenn man das hat, dann hat man vielleicht, weiß nicht, fünf Stoffe davon, vielleicht auch zehn. Und diese wird man dann eben weiter testen, die wird man dann nochmal nachsynthetisieren, also quasi dann ohne Protease herstellen, sondern so, ja, wie die, wie sie dann sind, ähm, testet sie dann einerseits an der Protease an sich und testet sie dann auch nochmal an Zellen. Also Zellen heißt jetzt noch nicht, dass man wirklich einen lebenden Organismus hat, also zum Beispiel Tiere oder Menschen, sondern man hat wirklich einfach nur einzelne Zellen. Und bei diesen Zellen kann man dann natürlich viel besser auch untersuchen, wie es sich allgemein in anderen oder mit anderen Proteinen verhält. Eine Zelle besteht ja nicht nur aus einem Protein, die haben ja ganz viele andere Sachen oder auch andere Stoffe, die da drin sind und für uns ist es natürlich immer interessant, wie verhalten sich unsere Verbindungen in diesem Medium? Sind sie dort stabil oder sind sie eben nicht stabil?
1: Stabil, ja, ich okay, habe also, auch viele Proteine. <lacht>
0: okay, dann äh, verstehe ich, was die Basic-Ausgangslage jetzt ist.
1: Schön. Gibt's, da gibt es auch jeden ein von mir für. <lacht>
0: Noch Luft nach oben, aber ich höre raus, dass ihr auf einem sehr guten Weg seid. Ähm, finde ich, find ich mega. Sp- also ich finde spannend. Ich bin nicht eingeschlafen. Und jetzt. Ich weiß schon ich eins auch ein eins bisschen-, bisschen. Ach komm. Ich bin ein
1: bisschen basic, basic eingeschlafen. <lacht> das, ein basic- ja, das war so ein Basic-Schlaf einfach.
0: Ja, aber ähm, Bex, magst du einfach mal abschließend noch irgendwie motivierende Worte an unsere HörerInnen rausballern? Vielleicht auch Leute wie mich, die mit. Chemie und Bio nicht, aber mit Chemie irgendwie noch so ein bisschen rotes Tuch vor sich haben motivierst du praktisch dazu sich diesem Feld zu nähern oder dem mal die Chance zu geben
2: ich würde es immer empfehlen, also mir macht das sehr viel Spaß, ich weiß es klingt mega nerdig, aber das ist egal man kann wirklich viele Sachen damit machen und wenn man sich damit wirklich mal ein bisschen mehr beschäftigt, ist es nicht mehr so langweilig wie der Schulstoff. Und wenn man erstmal dahinter gestiegen ist, dann ist es noch umso interessanter.
0: Chateau.
1: Ja, Chateau auch von meiner Seite. Ich weiß aber aus äh, erster Hand, das ist meine kleine Mini-Hand gewesen, <lacht> dass die liebe Becks sich sehr, sehr gut vorbereitet hat. Und deswegen möchte ich abschließend noch eine unserer Standardfragen stellen. Und zwar... Wenn dein Paper eine Person wäre, ich lese jetzt den Titel nicht nochmal vor, aus offensichtlichen Gründen, eine Person wäre, wie wäre sie und wie würde sie heißen?
2: Oder habe ich auch ganz lange drüber nachgedacht. Und ich denke, es wäre so ein, so ein ekliger, schleimiger Mediziner, vielleicht auch noch ein Medizinstudent, der denkt, er wäre was Besseres. Vielleicht heißt er Clemens. Hm.
1: Oh, Clemens, stark.
0: Also. Mhm. Okay.
1: Shoutouts gehen raus an alle Clemenses, die uns zuhören. Äh, ihr seid tolle Menschen, aber der andere nicht. Das ist nur der, einer jetzt, über den Der
0: Medizinstudent haben. Clemens in unserer fiktiven Vorstellung, der jetzt ähm, denkt, er sei besser. Und das sind auch so Fälle, ne? Also ja, ich als Medizinstudent, ich weiß das natürlich, weil bla bla bla. Und du denkst, okay, mh, ja, also, wir haben es verstanden. Schwierig, Clemens. ne?
1: Der trägt ja. dann auch so Segelschuhe.
0: Oh. Und Auf der, jeden hat, so ein, der Fall. hat so ein rosa
1: Sweater auch um seinen, um seinen Nacken gebunden. Um seinen
0: Nacken, ja, 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 genau.
1: polo ja. Und manchmal trinkt er auch einfach ohne Grund einfach um 14 Uhr schon mal ein Champagner. Einfach mal so ein bisschen, man muss auch mal richtig den Tag starten, ne?
0: Ja. Kreislauf-Champagner sozusagen. Genau. Zweitstudium ja. BWL, würde
1: ich sagen. Uff, wir machen heute, wir nehmen heute alle mit, wir wir beleidigen einfach jeden.
0: Aber Leute, wir sind ja auch gerade, um um uns mal kurz zu entschuldigen, das findet natürlich gerade alles auf
1: der Plattform Schmotz-App statt. Absolut. Ähm, Schmotz-App, die neue App, ab morgen im Handel. Ja, wo, wo können wir es uns holen? Holt sie euch bei dem Händler eures Vertrauens am besten lokal. So klein wie möglich, der Laden, ja. Wir müssen hier die, den lokalen Markt unterstützen. Also beim Tante Emma-Laden um die Ecke ladet euch der Schmottzap auf. Euer Nokia 33, Schmokia 3310.
0: <lacht> also genau, Schmottzap, unsere kleine Dosis an ähm, täglicher Up-Hate-Stimmung. Nichts persönlich nehmen natürlich, gell? Nein,
1: Clemens, alle Duty. War. Alles gut. Ja, Ghi. schön toll. Okay,
0: liebe Bex, ich danke dir vielmals, dass du dieses spannende Thema doch auch so weit herunterbrechen konntest, dass ich als äh, Chemiehasserin da jetzt irgendwie dann doch ganz schön span- gespannt zuhören konnte. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Es freut mich, dass ich es halbwegs verständlich erklären konnte. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich freue mich auch. Ich finde es ganz toll, dass wir auch einfach hier mal die äh, Berliner Innenlanze brechen konnten. Nee. Wie heißt das so? Wir können die Lanze für Keine Berliner Ahnung, du hast es angefangen. Bel- Hashtag Berlin represent, Punkt. So muss man einfach mal sagen. <lacht> ähm, du solltest ich- dich
0: mal gefasst machen auf das äh, Zurückschlagen der
1: spätzle Oh, Hashtag spätzle Ja. Eieiei, ich glaube, ich habe das Gefühl, da wird, noch, da wird noch eine ziemliche Wand auf uns zukommen. Da wird noch,
0: ja, kannst dir sicher sein. Ich finde
1: es eigentlich toll. Ich sehe uns ja eigentlich mehr als interkulturellen Podcast. Aber man kann das natürlich total befeuern, dadurch, dass man da so, so eine kleine, ja, der Mensch ist kompetitiv einfach auch schon designt. Und mhm. wenn wir da so eine kleine Competition draus machen... Ja, dann... Competition, ähm,
0: ja. Competition.
1: Competition, keine Tasche... Äh, scheiße, keine Tasche ohne Competition. Keine Competition <lacht> ohne meine Tasche. Genau. Ich glaube, wir haben da alle einen riesengroßen Spaß mit. Und es ist ja auch alles mit einem zwinkernden Nasensmiley. Immer. Gemeint. sowieso. Das ist ja kein echter Hate, sondern wir wollen ja alle motivieren, hier ein bisschen einfach mal mitzuwirken. Hashtag BerlinRepresent.
0: Bex, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht bei uns und du bist jetzt nicht irgendwie im Gefühl, dass du nur komplett von Dummies umgeben bist.
2: <lacht> <lacht> äh, nein, tatsächlich nicht. Es war sehr amüsant. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß.
0: Sehr schön. All äh, Chris, hast du noch abschließende Worte, weil sonst würde ich mal wieder die Ehre in Angriff nehmen?
1: Ganz ehrlich, ich freue mich schon seit Anfang der Folge auf deine Ehre.
0: Meine Ehre?
1: Na gut. Das war nichts Sexuelles.
0: Nee, Aber würde ich von mein Tinder-Profil so aufnehmen.
1: <lacht> ich freue mich okay. auf deine Ehre.
0: Na gut, Leute. Ich äh, verabschiede euch jetzt mit den Worten Tschüssikowski.
1: Absoluter Klassiker.
0: Absoluter Toll. Klassiker, ja.
1: Muss auch mal sein. Finde ich auch. Also dann gibt es auch von mir ein äh, riesengroßes Dankeschön an die liebe Becks, die hier neben mir sitzt. Und die ich gleich äh, ganz fest zum Weintrinken zwingen werde. Und ähm, danke an alle Zuhörenden. Es war mir eine Riesenehre. Und von mir gibt es ein dickes, fettes Tschüssi-Kowski.
2: Ciao. Und für alle gute Nacht natürlich.
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Schlaf Schlaft gut.
0: Schlaft gut. Meine ja. Tschaußen.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Wir sind drei,
1: drei Freundinnen. I'll show them the